0: O Jornal Pasquim é parte não apenas da história da imprensa brasileira, mas da vida brasileira. O semanário circulou entre 1969 e 1991 e publicou entrevistas com praticamente todas as pessoas de relevância naquele período. Censura prévia, batidas policiais na redação, apreensão de exemplares nas bancas e prisão dos seus jornalistas eram rotina na história do Pasquim. É sempre muito arriscado usar a palavra revolucionar para qualificar qualquer coisa, mas no caso do Pasquim, certamente essa é a única expressão possível. E quem vai contar parte dessa história é o Rick Goodwin, um americano que cresceu no Brasil, entrou no Pasquinho aos 18 anos, levado pelo Ziraldo, e passou os 15 anos seguintes testemunhando essa revolução que eu acabei de mencionar. Eu fiz duas longas entrevistas com o Rick e a gente nem conseguiu sair da superfície. Essa é a primeira parte. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Muito bem, Rick Goodwin. Ou Ricardo Boa Vitória, né? Segundo a tradução livre aí que você me passou. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua. Já vou dizer que eu estou super rouco, né? Porque a gente falou ontem para combinar a entrevista, você disse que estava saindo da Covid, e aí eu fiquei em dúvida se você que, tava, que passou para mim, né? Algum vírus. Espero que não, mas eu fiz o autoteste, deu negativo. Então eu vou pedir primeiro para você fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar em temas polêmicos que eu espero não nos enquadre na antiga Lei de Segurança Nacional.
1: Bom, a Lei de Segurança Nacional, que você menciona, ela é antiga como lei, mas como espírito ela continua ainda. Então,
0: é verdade, é, no... é verdade.
1: Então o nosso papo seguirá por esse caminho, né? vamos discutir a nova segurança nacional. Bom, como o Carlos Alberto já me apresentou, meu nome é Henrique Goodwin, eu sou jornalista, além de várias outras coisas. É, trabalho com, no jornalismo há 53 anos e durante parte dessa, por contingências mesmo da vida, né, é, eu trabalhava na imprensa mineira e eu fui chamado para trabalhar no Pasquim, que era um jornal que surgia, um jornal que surgia basicamente de humor, mas também com um contingente político muito grande de oposição à ditadura na época. E acabei ficando por lá durante 15 anos, fiz parte da equipe do Pasquim, Uh, principalmente como editor das entrevistas, as célebres entrevistas do Pasquim, eu cuidava da, da, daquela parte, e depois fui indo na redação, cheguei a ser secretário de redação e editor. E essa passagem pelo Pasquim me julgou numa, numa profissão paralela, onde, além do jornalismo, eu comecei a trabalhar também com humor, devido ao contato que eu tive com o pessoal do Pasquim, comecei a trabalhar com, com jornalismo de humor e desenho de humor, e dentro dessa parte humorística eu tenho um trabalho como curador de, de exposições e, e acabei me tornando especialista em desenho de humor. Hoje em dia eu já, já tenho organizado 168 exposições nessa área de desenho de humor, algumas delas grandes, como o Salão Carioca de Humor, as Bienais Internacionais de Quadrinhos. Então, paralelamente, eu fui trabalhando nessas duas áreas, né? na área de jornalismo, propriamente dito, e na área do desenho de humor, conjugando essas duas coisas. Além de, além de também ter uma participação na área da, da música, né? eu trabalhei muitos anos com crítico musical, e várias outras coisas sobre as quais poderemos conversar. Mas, tive de apresentação, é, eu citarei essa passagem pelo Pasquim, porque, a partir desse, desse, desse contato que eu tive, de trabalhar com grandes nomes do jornalismo do mundo brasileiro e de ter contato com grandes momentos da vida política e histórica brasileira, Acho que teremos temas interessantes para a gente conversar aqui, né, cara? É,
0: mas você deu um, um salto aí, né? Você com esse nome Rick Goodwin, você é brasileiro? Que me entrega. É, nome. é o
1: nome me entrega. Eu sou, eu sou, na verdade, eu sou americano, né? Ah. De, de nascença, nasci nos Estados Unidos, no um lugar de pais Carolina americanos. Pais americanos.
0: Carolina né? do Norte, que é um estado Cari... conservador, você diria? Menos do que o do Sul, né?
1: É, é médio conservador. Médio está conservador. ali no limite entre, Tucano, às vezes, né? é um Tucano, Estado o PSDB, azul, às vezes, é um Estado vermelho.
0: Né? PSDB ali, né?
1: É, em é, cima do muro. Mas, infelizmente, hoje em dia, o muro está mais para vermelho. Nos Estados Unidos, vermelho é, é, é ruim, né? Não é como aqui no Brasil. O vermelho é o republicano, né? Uhum. Mas eu vim para o Brasil com quatro anos de idade. Eu tive a felicidade de escapar dos Estados Unidos né? e vim parar é aqui no Brasil, vindo com minha família em 1957.
0: 57. Ah, então já ah, chegou no governo de... Juscelino, né? Governo Juscelino. Governo
1: Juscelino, chegou... é, época de divulgância. Então, assim, a minha, a minha vida, a minha cultura, a meu ponto de vista foi é, criada nessa imersão na cultura brasileira.
0: Você veio é. para cá nesse ano e, e se estabeleceu nunca mais voltou, só para visitar e tal?
1: Não, o trabalho do meu pai, ele tinha uma peculiaridade que passava três anos, que chama trabalho de campo, né? três anos de trabalho de campo, e a cada três anos ele passava um ano de volta nos Estados Unidos, uh, ligado ao trabalho dele lá na, na universidade. Então eu, eu passei grande parte da minha vida, três anos no Brasil um ano nos Estados Unidos. Ah, três anos no Brasil um Estados Unidos O trabalho
0: de campo parece uma coisa de CIA, né? O cara vai, fica três anos. Tipo, é, é. três anos, aí em 61 ele volta para os Estados Unidos. Que estranho isso.
1: É, depois vem em 64, né? Coincidência, é, assim, mas não tem nada é.
0: <risos>
1: Pelo contrário, Carlos, é uma coisa do outro lado, né? Para você ter ideia, essas vindas, cada vez que ele vinha ao Brasil, era um trabalho diferente né? Então, isso teve um, um, um... Como criança, não era uma coisa muito interessante, porque a, a quando você estava começando a, a criar raízes, né, e ter os seus amigos, e mais tarde ter seus namorados e tudo, aí a minha vida sofria uma reviravolta, eu ia para outro lugar completamente diferente. Eu saía do, do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, outra cultura completamente diferente. Então, eu vivia essa vida um pouco esquizofrênica, mas como aprendizado de vida, foi muito interessante, porque, como eu disse, cada lugar, cada vez que meu pai vinha ao Brasil, ele trabalhava em lugares diferentes, então eu passei, a minha infância, por exemplo, foi passada numa, numa escola agrícola, no interior do Espírito Santo, à beira do Rio Doce, que tinha basicamente, o objetivo dele era ajudar povos indígenas, no caso a tribo Krenak, a fazer uma transição entre a cultura de caça que eles faziam na época há uma cultura baseada na agricultura, já que não havia mais florestas nem caça para eles sobreviverem. Então, eu passei minha infância morando no mato mesmo, né, é... sem luz elétrica. né, Experiência muito interessante para uma criança. Né?
0: E você conheceu depois... Ailton Krenak, jovem?
1: Não, Ailton Krenak é uma liderança que surgiu depois que, que nós saímos de lá. Nós conhecemos... os, Eu conheço meu pai, por exemplo, conheci o pai do Krenak, né? Mas ele foi. Uma, foi uma, é interessante que foi. Um, na época, inclusive, não havia esse grau de politização entre entre a tribo Krenak, que estava bastante dizimada naquela época. Ela estava solta, não tinha um lugar só. Então, isso foi coisas que foram acontecendo é numa nova geração que já surgiu quando a tribo Krenak conseguiu se juntar no lugar só, porque eles estavam nessa época espalhadas né em vários lugares. Mas eu citei isso só como exemplo da, do meu. Exemplo meu a Brasília Iramento, né? Então eu morei por exemplo em Governador Valadares, onde meu pai fazia trabalhos lá com, com, com trabalho social com, com prostitutas, na Governador Valadares, no interior de Minas, cidade recém fundada, muito marcado pela era, violência.
0: Era antropólogo seu pai?
1: É pela violência, não, mas, na verdade meu pai faz um trabalho é, é mais ligado à sociologia e ligado à igreja protestante, à fundação da igreja metodista. As igrejas evangélicas, ao contrário, diferente daqui do Brasil, né? Eles têm um lado de participação cultura universitária muito grande. têm essas fundações, né? Que basicamente, embora sejam criados por, por entidades religiosas, não têm objetivos primordialmente religiosos. Hoje né, objetivos, basicamente sociais, né? E meu pai fazia parte dessa fundação metodista. Então, com isso, eu tinha a oportunidade de trabalhar em vários lugares do Brasil. Tinha uma aula de Brasil profundo. Moramos em Salvador também, trabalhamos com pescadores da Cidade Baixa e vários outros lugares, e assim fomos indo. Até e que você... chega um momento na vida que você sai da sua família, né? e eu também, como próprio, acabei me fixando aqui no Brasil.
0: Eles voltaram e você ficou?
1: Não, eu, eu saí de casa, basicamente. Eles continuaram trabalhando aqui. <risos> na né? <risos> na e... época, meu foi trabalhar. E... É, é... Eu já, tava... eu já até comecei a trabalhar em jornal, já, já comecei a ter... trabalhar na cultura, morava em Belo Horizonte ele fazia parte da cena cultural lá, da cena musical, da cena teatral. Então, quando meus pais se mudaram, por mais para o interior, para Linhares, eles foram trabalhar com o Sem Terra lá. E aí, sim, meu pai conseguiu, meu pai teve contato com uma liderança que se tornou interessante na, na luta brasileira, que foi com, com Rainha, né? Meu pai começou a trabalhar com o Vormito Sem Terra, lá em Linhares. Rainha, José Rainha, Rainha Júnior. É, e entre as lideranças que, que ele formou lá foi o José Rainha Júnior. Mas nesse momento, como eu estava indo para o interior, eu já estava estabelecido na cidade grande e eu, eu tomei meu próprio rumo.
0: Olha só. Agora, mas. Lá aí, em... como você conheceu, conviveu com aquele pessoal do clube da esquina, você estava em, em contato com aquele movimento todo cultural? É que interessante,
1: engraçado, né? A, a, a conversa vai, vai tomando um rumo nostálgico, é. gente. Vocês <risos> vão... Mas é interessante porque, dentro dessa nostalgia, assim como eu tive a oportunidade de ser espectador do do Pasquim, espectador de outras coisas, eu fui de certa forma espectador do surgimento do Clube da Esquina. interessante você perguntar isso, porque eu fui colega de escola de vários várias pessoas que formaram o Clube da Esquina, né? O, o ah, Márcio é. Borges, o Fernando Brant, né? Que é mais o um pessoal letrista mesmo, né? Um pouco mais velho que o, o, o pessoal mais novo que eram os músicos, que eram o Lou Borges, o Beto Guedes, era, era mais novo, era todos mais novos. E como colega de escola deles, eu acompanhei bem de perto os primeiros passos do surgimento do Clube da Esquina, né? A, a coisa musical deles, depois a, a própria gravação do Antológico LP, Clube da Esquina, que é, recentemente foi nomeado, numa pesquisa, o disco mais importante da história da música brasileira, Sim. né?
0: Realmente é um grande marco, né? Pô, mas que incrível! Então, você, como... está, você está lá com o pai do Ailton Krenak, no pastinho, Clube <risos> da Esquina. Certamente. É. Agora eu me convenci que você realmente é da Cia. Não tenho a menor dúvida. É, pois é. Não,
1: como explicar tudo isso, né? É, 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 é demais.
0: <risos> Olha só. É,
1: não são coincidências da vida, né?
0: É, mas aí você, isso o Você estava no segundo grau, antigo segundo grau, que você convivia com esse pessoal?
1: Não, já era o, o, uma coisa é, chamado científico. É Na verdade, começou como segundo clássico, grau, né? né? É, é. Eles criaram na época, a ditadura criou na época uma coisa que, que, era, que era uma reclassificação educacional, né? então, na verdade, eu, eu estudava clássico, o Colégio Champignat, eu fazia o clássico, que era uma coisa mais voltado a, a humanas, né? aí eles criaram uma coisa chamada de científico dentro Isso. da visão desenvolvimentista dele, então todos nós que estudávamos é, é, humanas tivemos que passar a fazer o científico que era em ciências exatas, né? então, na verdade, eu fui colega dele me chamado a... de científico
0: não queriam estimular o comunismo e forçaram todo mundo a virar engenheiro. Né? É
1: interessante, isso é uma passagem que poucas pessoas se lembram, mas eles extinguiram o currículo da, da, das humanas, né? criaram uma coisa científica, que você saía do ginásio, que eram quatro anos de ginásio, você fazia três anos científico, aí você fazia o pré-vestibular e fazia
0: vestibular. É, eu peguei essa época verdade, também, Estou um pouco mais você novo. Você
1: também, mas... certamente, você fez o científico,
0: né? Eu, na verdade, eu fiz o segundo grau técnico. eu Tecnico. Fiz um... de ah, eletrotécnica numa escola técnica lá na minha cidade, porque uh -huh. eu sou de Campos, né? no interior do Rio, e lá uh -huh. tem a presença forte da, Aquela coisa da Petrobras, a bacia de Campos. Então, eu estava uh -huh. na oitava série, vários colegas iam fazer a escola técnica porque queriam trabalhar na Petrobras. Né? A gente tinha aquelas uh -huh. pessoas que trabalhavam embarcados nas plataformas, Ficavam 15 dias embarcados e depois ficavam 15 dias gastando dinheiro, né? Ganhava uma fortuna na cidade do interior. Então todo mundo é. queria trabalhar na Petrobras para ficar rico, comprar apartamento, uhum. carro, moto. Aí eu fui, né? Mas no primeiro ano e já. Você eu... chegou
1: a. Você entrou para Petrobras?
0: Não, eu fiz os três anos. Eu lembro que segunda-feira eu tinha três aulas de eletrônica digital e três de eletrônica industrial. Era praticamente um inferno na Terra, né? Mas é. aí depois eu, eu gostava de português, aí eu fui fazer jornalismo, né? Eu fui faculdade de jornalismo, né? Não cheguei a. Uhum. Eu nem, nem fiz o estágio, que era obrigatório, para ter o diploma de técnico. né Eu me formei como assistente, auxiliar técnico em eletrotécnica.
1: Tá vendo? Hoje você podia, poderia estar aí na diretoria da Petrobras, né?
0: Podia estar no, na Lava Jato, né? Olha só. Na la... que, é. Muita gente acha mas né? o governo investiu um dinheiro em você. Escola, uma escola excelente, né? as escolas técnicas são top. Uhum. E desperdiçou dinheiro, não, investiram muito bem, porque em três anos eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer. Eu poderia ser hoje um técnico frustrado, podia ser corrupto. Sim, né? sim. Em vez de fazer sim. eletrotécnica, eu vou entrar no esquema de corrupção. Né? Olha só. Uhum. Então, foi, foi um bom investimento do governo.
1: poderia estar hoje desempregado, desempregado, né? depois do desmonte da Petrobras. É,
0: também, né? É. Enfim. Mas, agora Mas a vida tudo... é
1: engraçada, a gente é, nunca você... sabe onde, onde se leva, né então me levou para esses caminhos alguns dos quais que eu contei para você. Não, outra coisa interessante também, por coincidência é, é, paralela, tudo isso que eu estou falando, né o Contingências, devido a esse meu trabalho no campo do humorismo, eu acabei também participando de um movimento, movimento de renovação do humor que aconteceu muito forte a partir da abertura e Entrei para um grupo chamado Caceta e Planeta, trabalhei 19 anos com parte do grupo do Caceta e Planeta também, como
0: Então tem esse <risos> lado também de Só roteirista. piora, a sua situação é só, pior. só
1: piora. É, é. Coisas assim que hoje, hoje já não, já não depõe muito a favor no currículo, mas
0: naquela é, época naquele... era uma
1: certa revolução que se fazia no Humbor, né?
0: É, depois vamos falar isso, né? Aquelas piadas que se faziam hoje seria todo mundo cancelado né? e preso, né? Provavelmente. Seria.
1: Não, inclusive o próprio Pasquim, né? Muita gente me pergunta, Carlos, é... como que seria o Pasquim hoje, né? Ah, o Pasquim precisa voltar, com esse governo, a gente precisa cada vez mais do Pasquim, né? tem essa nostalgia, essa... mas é coisa de época, né? Uma das coisas que eu coloco sempre quando eu falo em palestras, né, é que seria inviável o Pasquim existir hoje em dia.
0: Né? Não teria como existir. Porque... Já, porque já tem o Bolsonaro, né? É difícil competir.
1: É, primeiro porque a realidade hoje em dia é um roteirista muito mais criativo do que a gente consegue ser em qualquer momento. né? E segundo tipo de humor também, acho que não teria espaço hoje em dia com a coisa do politicamente correto. É. Porque o Pasquim teve um lado muito, muito louvável, O né? um lado de enfrentamento à ditadura, e o próprio lado humorístico muito, muito, muito interessante, mas tinha um lado também que é coisa da, 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 da mentalidade da, de época. Né? Então tem um lado também muito machista, né, um lado muito politicamente incorreto. Hoje em dia... É, acho que hoje em dia não teria espaço, não teria como voltar. Aquele tipo de humor do Pasquim hoje em dia acho que não teria como voltar. E não teria nem como muito sentido voltar. É. Hoje o humor é uma, é uma conversa diferente. Hoje já é linguagem de internet, outra coisa completamente mais. É. Não sei se para melhor ou para pior, mas o humor hoje é diferente.
0: É. Agora, e como é que você começa a se relacionar com o pessoal que é, criou o Pasquinha e aí você entra nessa?
1: Na verdade, é o Ziraldo. Na verdade, a, a conexão é o Ziraldo, porque lá em Minas é, eu já fazia uma coisa ligada... Eu comecei eu, eu, com você, eu fui, fui estudar jornalismo, eu formei em jornalismo, mas antes mesmo de entrar na faculdade eu sempre tive uma paixão muito grande por essa coisa de escrever e essa coisa de reportar, de contar histórias, de passar informações, de passar histórias para as pessoas. Então, desde muito cedo eu tinha essa paixão pelo jornalismo. né? Eu nem trabalhava em jornal, mas eu tinha essa coisa de... de eu andar com um gravador entrevistando pessoas na rua, né? eu tinha interesse por, por, por ouvir a história das pessoas. Então, eu comecei a trabalhar em jornal muito cedo, com 15 anos, eu comecei a trabalhar em jornal lá na imprensa mineira. Em 1970, eu já tinha algum tempo, já tinha dois ou três anos de trabalhar em imprensa lá, e tinha um jornal local lá chamado Estado de Minas, que era o principal jornal lá de BH. né? Que ainda existe, né? Ainda existe até hoje. É Diários Associados, né? Capengando, mas existe. É. Eu e... trabalhei no acontece? Correio
0: Brasiliense, né? Que foi do Diário Associado. Ah, também é, é do né? Diário é.
1: Correio Brasiliense ainda subindo, É um bom jornal, né? O Estado de Minas, hoje em dia, nem tanto. Mas é, eu trabalhava lá, como toda pessoa que começa. Eu comecei no jornal, praticamente todas as pessoas. Eu comecei fazendo esportes, comecei como foca cobrindo esportes, e eu tive uma sorte muito grande, outra das sortes da minha vida, de coincidências, é que eu comecei a cobrir esporte, e como eu era torcedor de um clube chamado Cruzeiro Esporte Clube, eu comecei a cobrir o Cruzeiro, eu era pantonista no Cruzeiro Esporte Clube. Isso no final da década de 60. E o Cruzeiro, naquela época, o futebol mineiro, né, não teve tanta projeção quanto o, o futebol carioca e paulista naquela época, mas o Cruzeiro vivia um, um certo espírito um pouco parecido com o que mais tarde veio a se formar a democracia corintiana Por um, uma conjunção de, de personalidades, né? ele tinha um time de futebol excelente, né? um dos maiores times de futebol que já existiram no Brasil, que tinha Tostão, Piazza, Edsel Lopes, é, Natal, Raul Plasma, né, o goleiro, ele tinha um time excelente, né, que ganhava todos os torneios naquela época, ele foi o sucessor, teve uma linhagem no futebol, teve o Santos de Pelé, depois teve o Botafogo de Garrincha e, de certa forma, o Cruzeiro foi o terceiro grande time daquela época dos anos de ouro do futebol. E ele tinha não só grandes talentos futebolísticos, mas ele tinha cabeças pensantes muito interessantes. né? Tinha o Piazza, por exemplo, que é, entrou para política no novo vereador, e tinha principalmente o Tostão, que vocês conhecem hoje como o cronista esportivo, né? o médico Tustão, que é uma pessoa realmente de uma cabeça incrível. E já naquela época tinha um, um conhecimento político muito grande. Até, de certo modo, uma tendência meio esquerdista, certo coisa esquerdista. né? Então, tinham outros jogadores também. Tinha um certo grupo de jogadores ali. O próprio Raul, que era uma pessoa não política, mas tinha um conhecimento muito grande Pessoas de boas cabeças. E baseado nisso, eu sugeri para a direção lá do jornal que a gente fizesse uma entrevista, já que eu tinha, trabalhava nessa área, fizesse uma entrevista semanal, aos domingos, página dupla, em que não se falasse futebol. A premissa era o seguinte: são entrevistas que não se falam sobre. com um jogadores de futebol não falando sobre futebol. Que e aí eu tinha a oportunidade. Isso? Foi isso, Rick. É, foi 70 70, é, 71, um, se não me engano.
0: Um momento bem tranquilo, né, para não falar de futebol, né? falar de. É, academia,
1: é. é, é né? <risos> ah, e deu até certos problemas, né? Porque a primeira é, entrevista, imagino. claro, foi com o Tustão, o Tustão já falou umas coisas lá. Que... <risos> é, então, embora tivesse muito problemas, resumindo a história: apesar dos problemas com a direção do jornal, que achava aquele absurdo, e de certos problemas políticos, né? Mas em entrevistas, por exemplo, falava, por exemplo, o Natal falava de carros, né? o outro falava de mulher, né? o Raul falava sobre... O... A entrevista com o Raul basicamente foi sobre o preconceito que como ele, ele jogava de camisa amarela, ele era um goleiro que usava uma camisa amarela, na época os goleiros só usavam camisas pretas. Né? Então tinha esse problema de achar, chamar ele de, de... Na época era bicha, boneca, feminado, não sei o que é lá. Então ele falou, pela primeira vez na imprensa, ele falou sobre essa questão, né? E falou abertamente que ele não tinha problema, não era, mas ele tinha problema com homossexuais, ele não tinha mais ou menos proibido. E essa entrevistas fizeram um certo sucesso local, lá em BH, uma coisa restrita a Minas, né? Mas eu conhecia lá, eu conhecia, o meu sogro na época era muito amigo do José Aparecido de Oliveira, que era um, um diplomata <risos> ah, mineiro, ai, ai, ai. que por Suiza, sua vez é muito amigo do Ziraldo. A...
0: A sua situação só se complica, vamos lá. Só se complica, <risos> para você ver,
1: né? com quem com as companhias que é, eu tenho é. mantido. Né? Pois é. E, numa festa, eu conheci o Ziraldo, então, através da Aparecida Oliveira, que é muito amigo dele, e numa festa de, de Natal lá, fiquei conhecendo o Ziraldo. Então, fiquei amigo do Ziraldo, de certa forma. né E o Ziraldo, conhecendo esse meu trabalho na imprensa mineira, com entrevistas, ele me chamou para trabalhar no Pasquim. Aí chegamos na, na parte que interessa a você da Mas história. O né
0: o Pasquim já existia. Não, tudo, tudo já que agora existia. me interessou muito. Mas qual era? Pasquim, foi, em que ano foi isso e o que era tá. o Pasquim no momento que você entra? Já tinha é, essa essa repercussão? É, infelizmente toda? eu não sou
1: da, eu não sou do grupo original do Pasquim, né? Eu não sou dos fundadores do Pasquim, sou muito novo para isso, né? Quando o Pasquim foi fundado, eu tinha acho que 16 anos. Mas eu entrei para o jornal em 72. Quando o, o, o jornal se mudou de, de casa, ele foi para casa e teve mais uma reforma interna do jornal, porque o que aconteceu é o seguinte. Isso no Rio. É, como vocês sabem, uma das coisas mais notáveis do Pasquim. Mas
0: no Rio, no Rio ou em Minas?
1: No Rio. No, no Rio. Rio.
0: No Rio. Eu estava em Minas. Rio, então.
1: Eu estava em Minas, é. Estava lá em Aí, Minas, lá cuidando da minha
0: vida, lá trabalhando em
1: jornal, faz, fazendo música, lá, lá em Minas. E o Pasquim existia aqui no Rio. Embora eu tiver Pasquim, era assim: minha, minha escola, né? Minha escola, porque eu já gostava de humor, já, já, jornalismo. Pasquim era meu líder, acompanhava lá, tinha pequena coisa com Pasquim.
0: E você tinha e... quantos anos quando foi para lá?
1: Quando eu fui para Pasquim, eu tinha acho que 18 anos. Caramba! 73, 71. Eu tinha você, 18, 19...
0: anos. Você chega lá, a convite do Ziraldo, chega é. a redação e quem é que você encontra lá?
1: É, porque vocês sabem que... que bom, eu não preciso falar sobre o Pasquim, acho que vocês estão ouvindo, todos conhecem a sim, importância sim. que tem, e sabem que uma das coisas principais do Pasquim eram as suas entrevistas, né? que foram criadas e praticamente chegou, chegaram também com grande impacto, porque eram entrevistas muito diferentes que faziam a na imprensa na época. Eu diria até que as entrevistas do Pasquim revolucionaram o modo de se fazer a entrevista e o próprio modo de se escrever na imprensa, porque eles eram muito soltos, né? Era muito diferente do que se fazia naquela época. Porque as entrevistas se faziam naquele jornal. Naquela... Para começar, não se personalizavam os entrevistadores. Né? Na as redações daquela época não usavam isso. As entrevistas eram, por exemplo, pergunta-resposta pergunta-resposta, que a gente chama de entrevista ping-pong. E as perguntas sempre vinham no nome do jornal, então parecia escrito lá: O Globo. Pergunta tal, tal, tal. Aí o cara respondia o Globo, tal, 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 e no máximo a pessoa assinava, ou as pessoas assinavam a matéria. O Pasquim rompeu completamente com isso, ao dar espaço e voz aos entrevistadores. É, talvez até, até comentei com você, é, em alguns casos, como o grupo de entrevistadores do Pasquinho é tão brilhantes, eles não só apareciam, assinavam, colocavam o seu nome, e apareciam as perguntas como sendo de cada um, como às vezes até eles brilhavam mais do que o próprio entrevistado eles conseguiam salvar qualquer entrevista, mesmo que o entrevistado não fosse interessante, eles eram interessantes. né? Você vê aquela turma, o Pasquim conseguiu reunir, assim eu falei do Santos, do Santos, Botafogo, Cruzeiro, todos juntos, mais a seleção brasileira de 70, se você juntar todos eles, você consegue ter uma ideia do que era o Pasquim naquela época. Então, a entrevista era o carro-chefe, né? eles entrevistavam pessoas sempre muito interessantes, de uma maneira diferenciada, por um grande acaso que não foi planejado, as entrevistas... Adotavam uma uma maneira de edição completamente diferente também. Você você conhece a história, Carlos, de como é que surgiram as entrevistas do Pasquim?
0: Não não porque, conheço. Se eu conhecesse, eu, não... eu ia pedir para você contar mais. É, eu vou de tentar dar isso. um resumo. Não não, você vai falar tudo, mas eu quero o seguinte: você chega lá aos 18 anos. É, eu é estou contando foi... para dizer
1: como, como é que eu cheguei lá. Ele entrevistando o ah. Carlos Chefe, né? Ah. Então como as entrevistas do Pasquim elas eram transcritas literalmente por motivos até que depois eu conto a história, eram transcritos literalmente como as pessoas falavam, e isso faz parte da grande revolução das entrevistas, elas davam muito trabalho, porque não tinha edição, você ouvia tudo, você transcrevia tudo, e transcrever a entrevista, você sabe disso, é um trabalho muito chato. Né, a Pior coisa do mundo. Tá? Por, por mais interessante que entrevista seja você tem que transcrever o que as pessoas falam, e, e as entrevistas passam que, sendo transcritas o que as pessoas exatamente como palavra deviam dar muita atenção principalmente com a tecnologia da época, que era a fita de rolo, né? Então você máquina de escrever, ouvia... né? Máquina de escrever, ta, 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 você ouvia aquilo, você ouvia a fita de rolo, e, e você ouvia a fita de rolo, era uma coisa assim, né? Ia rodando e você voltava. Blá, 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 voltava. Então era coisa que dava muito trabalho. E aquela altura de, de 70... No início da década de 70, né? As pessoas do paciente já tinham perdido mais ou menos o saco de transcrever, de fazer as entrevistas, porque as entrevistas estavam mais ou menos paradas. Quem transcrevia a entrevista era uma coisa tão chata que era tirada na currinha. Depois o Sérgio Cabral, já o Sérgio Cabral, <risos> o Sérgio Cabral começou a, a ele gostar, ele fazia muitas entrevistas, ele mesmo, com músicos, então ele, ele mais ou menos assumiu essa coisa de, de cuidar das entrevistas.
0: Sérgio Cabral, o que é próprio... pai do ex-governador. É Sérgio que está Cabral, preso pai, hoje.
1: Vamos, vamos deixar bem claro, Sérgio pai Cabral é pai.
0: do, do ex-governador que é. está preso.
1: É. A Sérgio Cabral, a Marta Lenkart, que era secretário de, de, de redação, também transcrevia muitas entrevistas, mas teve uma época que, depois de alguns meses, vários meses, estava estava mais ou menos cansado de fazer aquilo e a, a própria coisa da entrevista estava ficando mais ou menos para trás, ninguém queria fazer e tal. Então, o Giraldo me, me chamou, basicamente, para dar uma revitalizada e para assumir esse lado de transcrever as entrevistas, porque ele viu que eu tinha experiência Sim. e eu tinha adquirido, através da, do que eu já fazia lá e lendo Pasquim, eu tinha pegado o um enfoque a, a, a como fazer a entrevista do Pasquim. Então aí começa a história que você pergunta. Eu comecei a trabalhar lá uh, editando como editor das entrevistas.
0: Bom, então eles inicialmente, adoraram. Aí chegou alguém que ia transcrever, você era idolatrado. É,
1: inicialmente só com a parte do abacaxi, que era a coisa de, de transcrever. Depois eles viram realmente que eu tinha jeito e criaram esse cargo de editor de entrevista em que eu cuidava basicamente de tudo. Né? Ligado às entrevistas, que era participar das reuniões de pauta, escolher quem ia ser entrevistado. Fazer pautas, que na verdade o Pasquim nunca eram seguidas, né? Fazer pauta era um trabalho só para dizer que tinha. Fazer as, porque, na as verdade,
0: perguntas, né? Fazer as perguntas.
1: Pautas, é, são uma lista de perguntas, né? Pelo menos uma lista mínima, para caso se der um branco. Se der um branco, olha, tem a pauta aqui, a gente começa, começa a perguntar isso. Mas o pessoal do Pasquim não seguia, eles faziam a coisa da cabeça deles, né? Eles faziam deles. E essa parte também de transcrever e editar e montar a entrevista era mais um, um, um trabalho completo. Então você viu. Que...
0: só, só para quem não está familiarizado com o Pasquim, e tem muita gente que não está, uhum. naquele período ali, quem eram os integrantes do Pasquim que faziam o jornal, iam para as entrevistas? Quem é Jaguar, Paulo Francis? Uhum. Você já pegou ele lá? Quem é... Cita alguns nomes aí.
1: É, como eu disse, o elenco de entrevistados, entrevistadores do Pasquim, era uma coisa brilhante você, você poder contar com isso, né? Uh, na verdade, não iam todos. Aos mesmos entrevistas, entrevista, depende se a entrevista é mais política né? e o Paulo Francis, se era uma coisa mais de música ou de futebol, e o Sérgio Cabral, se era uma coisa mais ligada a comportamento, aí o Maciel, o né? Maciel que fazia coisa contra a cultura, mas tinha um núcleo ali de, de jornalistas e humoristas que participavam com as suas entrevistas: que eram o Ziraldo, o Jaguar, o Enfio, o Fortuna. É, nomes brilhantes, com assim, quem você podia contar toda semana para fazer essas entrevistas. Né?
0: E era então, caótico assim, como parecia, ou era pior?
1: Era pior. O maior desafio era você. Por isso, inclusive, que, que quando fala que assim, transcrever a entrevista do Pasquim. Transcrever a entrevista já é chato, mas transcrever a entrevista do Pasquim é pior ainda, porque é o seguinte: como as entrevistas é, não seguiam os cânones normais de pergunta e resposta,
0: e eram longas... as
1: pessoas eram longas, né? Outra coisa que o Pasquim inovou é o seguinte, é, numa publicação tradicional, a boneca, quer dizer, o índice da, da publicação é montada, e eles dizem assim, olha, tem três páginas para entrevistar, vai lá e faz a entrevista, nós temos três páginas, ou nós temos tantas colunas para você fazer a entrevista. No Pasquim é o contrário. A entrevista era feita, primeiro, a gente dava o tamanho que queria para a entrevista e o resto do jornal era montado em torno da entrevista. Então, as entrevistas do Pasquim eram longas, eram longas, o tempo médio de entrevista eram três horas, houve entrevistas que Caramba. inclusive duraram oito horas, nove horas, você ia passava noites inteiras né, na casa da pessoa, teve entrevista com Jânio Quadros, por exemplo, Jânio Quadros, a gente estava super Ui. preocupado, que ele falou que ele daria meia hora para a gente de entrevista, e só tinha tempo para dar meia hora, Aí, nós chegamos na casa dele às dez horas da manhã, para eles fazem fazer entrevista rápida, e saímos da casa dele de madrugada,
0: Tá, não, então eu, eu, não, eu tenho que fazer uma pergunta seguinte, foram quantas horas e quantas garrafas de uísque depois que vocês saíram?
1: Não, por isso é que durou, porque acontece o seguinte, o, o Jânio Quadros tinha fama de... Né, e o Jaguar também é um grande bebedor. Então, aconteceu o seguinte, existe uma frase famosa que, que diz assim, uma piada famosa, né? perguntaram para o Jânio, por que, por que, que você deve tanto assim, Jânio? Ele fala assim, bebo porque é líquido. Se fosse sólido, não beberia. Mas, na verdade, quem criou essa piada foi o Jaguar. Isso foi atribuído a Jânio Quadros. Então, surgiu na entrevista essa coisa, ah, você roubou a minha coisa, não sei o que lá, não, você bebe... E surgiu essa coisa, então, o, o Jânio Quadros então,
0: desafiou o Jaguar a um Ao concurso jaguar, para ver O que... Jaguar acusou o Jânio de roubar a piada dele. Roubar a piada dele. Que e é o Jânio, tomado isso, de brilho...
1: Disse, disse que não, mas eu nunca falei isso. Eles falam isso porque eu, eu bebo, inclusive bebo muito melhor do que você, por isso que atribuíram isso a mim. então ah, Bom, aí riscou, um,
0: riscou a linha no chão. Riscou no a linha no, no
1: chão. Houve um duelo para ver quem conseguir beber mais tempo e se manter sóbrio. Isso durante a entrevista, né?
0: E gravando. Então, basicamente. Gravando.
1: Então, a coisa é gravando gravando. Então, basicamente, a entrevista terminou, Carlos. A cena final da entrevista que inclui, inclusive, na, 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 na coisa, a coisa foi ainda teve almoço, a, a mulher chamou para almoçar, ficou para almoçar, bebendo, não sei o que lá. A cena final da entrevista é o presidente do Pasquim, Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, e o ex-presidente do Brasil, Jânio Quadros, deitados no gramado da sua casa, completamente de porre, um dormindo abraçado com o outro e roncando profundamente.
0: Essa tem aqui. foto disso? Tem foto? Como? Tem foto disso? Ah,
1: tem a foto no jornal. O jornal termina com essa entrevista. né
0: essa Teve foto. entrevista
1: também, como o do, do Lupicínio Rodrigues, né, que começou no, no, na casa dele. Ele, ele falou assim: estou ah, é, com sede, vamos aqui embaixo, tem um barzinho muito bom aqui embaixo. Ele foi para o barzinho, o barzinho foi para o Inferninho em Copacabana. A entrevista terminou começou às 8 horas da, da noite e terminou no dia seguinte com o sol amanhecendo na praia e todo mundo cantando músicas do Lupicínio. Então, se estou dizendo exemplo, eu vi como era a longa a entrevista do Pasquim. E eram, como você disse, caóticas, porque todos falavam ao mesmo tempo. A gente tinha, na época, uma coisa que eu introduzi lá foi a gravação estéreo. A gente tinha um gravadorzinho com dois microfones. Então, eu mantinha o um microfone sempre com o entrevistado e o um microfone outro para os entrevistadores. Isso ajudava um pouco. Mesmo assim, falava o tempo todo. Então, você não tinha muito... Filho, Às vezes, você né? não tinha como distinguir.
0: É. Com fio, microfone com fio Com fio não, microfone com fio né? E para é lá para cá. Aqui, lá, cá.
1: Então uma, uma das minhas funções na, na, Nas entrevistas Inclusive era Geralmente era a única pessoa sóbria A única pessoa sóbria Então uma das minhas funções era certificar Que as pessoas estavam falando do microfone Ou que eu tinha que trocar a fita né? Sempre ficar de olho na fita O que, que acontecia antes da entrevista do Pasquim Se perdeu muitas coisas que as pessoas não sabiam Que a fita tinha duração e você tinha que trocar e uma das, da, da, das, das coisas que ajudava nessa coisa caótica é que o pessoal do Pasquim tinha uma, uma tática assumida mesmo, principalmente quando ia entrevistar alguma pessoa que não era muito assim da patota. Quando você ia o Flávio Cavalcante, ou figuras mais de direitos, ou pessoas que, que que assim não 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 estavam querendo me dar entrevista, era a tática do whisky. A tática do whisky era o seguinte: sempre se bebia muito naquela época. Né? então o Pasquim levava garrafas e garrafas de uísque para a entrevista e todo mundo ia tomando seu uísque servia para entrevistar etc. isso ajudava muito a descontrair o ambiente né? e ajudava as línguas a ficarem soltas
0: é, só depois da do... garrafa né? quem é que vai resistir é, né?
1: só que o pessoal do Pasquim, Carlos é, eles já, já iam preparados com as garrafas de água, eles aguavam o seu uísque, eles viriam devagar, o uísque aguado, e serviam uísque puro para o entrevistado. Era uma coisa que... Isso contribuiu muito para o jornalismo brasileiro, que grandes revelações de serviços passivos foram feitas devido ao alto teor etílico.
0: Né? Mas no caso é, do Jaguar é... e do Jânio, os dois tomaram o puro mal. Não, aí foram os dois. É, aí foram os dois, foram o desafio.
1: Então, assim, uh, eram caóticas mesmo. Essa coisa da BBD ajudava muito a, a, a coisa. Então, mas tinha situações, tinha passagens da, das entrevistas que você não conseguia entender o que, que as pessoas estavam falando. Então, eu tinha que preencher aquilo. né? E uma, uma das coisas que eu comecei a fazer. Carlos, desculpa, eu falo muito, né?
0: Se não, você vai, me interromper. Eu quero você saber, focado. você preencher, e aí fiquei curioso.
1: É, uma das coisas, então, que, que eu comecei a, a, a perceber nas entrevistas do Pasquim. É, na verdade, eu não sou o criador do estilo de entrevistas do Pasquim, eu sou um herdeiro do estilo de entrevista do Pasquim. Eu herdei já fazia isso antes, o Sérgio Cabral fazia isso brilhantemente. O Jaguar, que foi quem, quem deu pontapé nisso com a primeira entrevista do Pasquim, porque o que acontece com o Jaguar é o seguinte, é, o Jaguar não tinha nenhuma experiência jornalística. Então, quando o Pasquim fez a primeira entrevista, o número um, que foi com o Ibrahim Sued, né, já foi uma coisa insólita, porque o Pasquim um jornal cheio de gente politizada entrevistando Ibrahim Suede, que era um jornalista social ligado à frivolidade, né? ligado à high society, e com um pensamento fortemente de direita. E uma pessoa, me desculpe, Ibrahim sued mas com fama, aliás, ele até fez um estilo baseado, com fama de ser um pouco desprovido de intelecto. Né? E Ibrahim Sued é uma pessoa que cometia várias gafes devido à sua, à sua burrice. Então, era coisa estranha o Pasquim ser uma entrevista inaugural com o Bram Suede, mas assim, a, o próprio ruído disso ajudou a, a, a ser uma coisa notável. E as pessoas estavam muito nervosas com isso, com essa primeira entrevista. Nossa. Então, chegou a hora assim, que todo mundo animado com a entrevista caiu em si e descobriu que alguém teria que transcrever aquela entrevista, longa que fizeram, e ninguém queria fazer. Então, tiraram na porrinha. E quem perdeu no palitinho foi o Jaguar, então, Jaguar, toma aqui as fitas, leva para casa, você ouve. o que, que eu faço? Você ouve, e eu, à medida que eles vão falando, você vai datilografando e depois você ajeita e traz aqui para a gente. Só que o Jaguar, como ele não tinha experiência em fazer esse tipo de trabalho, ele teve muita dificuldade, e estava chegando o dia do fechamento do jornal e para gráfica, estava chegando a hora do fechamento de jornal e para gráfica, e nada do Jaguar aparecia com material transcrito. Nada, Jaguar. Isso era fita de rolo ainda, né? Era fita de rolo, eu falei, você tinha que ouvir aquela fita enorme, voltar na mão, né? O som não era bom, não era gravador estéreo na época. Jaguar, cadê a entrevista? Estou terminando, estou terminando. Jaguar, cadê a entrevista? Não, traz, tra como tiver, você traz, traz aqui, que a gente tem que mandar da gráfica do jeito que eu tiver. Traz aqui, que a gente, se, se não tiver pronto, a gente publica a sua parte. O Jaguar chegou com aquele calhamaço de papel e deu para o pessoal ler. Aí o Tarso, que é editor na época, começou a ler e falou, Mas Jaguar, cadê o Copydesk? Copy o quê? O Jaguar, que Copydesk? O que é isso? Não, você tem que obedecer, você, não, não é assim, você tem que ajeitar, tem, as pessoas estão falando, aqui tem erro de português, Aquela olha aqui, está falando essa coisa que é errada, você tem que ajeitar a entrevista. Ah, mas não sabia que tinha que fazer isso, é o caso ah, não tem jeito, está é, na hora, vai ter que mandar, mandar para a gráfica, vai assim mesmo. Então, a grande mudança, a grande coisa que foi a, coisa do, a entrevista do Pasquim, assim como várias outras inovações revolucionárias do Pasquim, nasceu totalmente do acaso. Foi apenas porque o Jaguar não sabia tirar entrevista. Não é que alguém tenha pensado assim, vamos fazer uma maneira diferente de entrevistas, vamos reproduzir exatamente como a pessoa falou, sem fazer copy desk, não vamos consertar os erros de português, é, não vamos tirar os palavrões. Tudo isso foi por acaso, foi porque o Jaguar não soube fazer, tirar entrevista e não deu tempo de consertar. Então, quando eu fui para o Pasquim, já vi esse estilo. Eu sou herdeiro desse estilo informal de se fazer entrevistas transcrevendo, como as pessoas falam. Mas sentindo aquilo eu levei a coisa um pouco um passo além, porque o Pasquim tinha uma fama muito grande na época. Só quem viveu aquela época pode fazer dimensão do que era para uma sociedade conservadora, e, em certo sentido preso, com costumes muito presos e é se deparar com aquele sopro revolucionário e maluco e porra louca que era o Pasquim as coisas que saíram no Pasquim. E, com isso, a turma do Pasquim adquiriu uma fama muito grande. Um, um patamar, inclusive, mítico, que eles até trabalhavam muito, eles incentivavam muito, eles transformaram Ipanema, por exemplo, que era um simples bairro de Rio de Janeiro, num lugar mítico, onde tudo acontecia, onde as, as grandes revoluções comportamentais aconteciam, onde as gírias nasciam, é né? isso, na verdade, é a criação do próprio pessoal do Pasquim. E com figuras míticas, eles tinham, assim, um fã-clube, eles eram mais do que eles eram, propriamente dito. Então, quando Francis falava uma coisa, falava intelectual não vai à praia, intelectual bebe, né? isso virava um bordão que era repetido por todo, toda a parte do Brasil. E eu percebi, então, que o pessoal do Pasquim, na verdade, eles não eram jornalistas, eles não eram humoristas, eles eram personagens. E eles mesmos incentivavam essa coisa do personagem. O Ziraldo era aquele mineiro que falava muito e, e não deixava ninguém mais falar. O, o Ivan Lessa era o cara que falava as coisas mais loucas do mundo. O Jaguar era é aquele cara que fazia piadas o tempo todo durante a entrevista. Então eu fui, eu peguei a seguir, trabalhei com esse trabalho com a seguinte noção, que as entrevistas do Pasquim, na verdade, do, dois conceitos. As entrevistas do Pasquim, na verdade, são como peças de teatro, onde os atores, que são as pessoas do Pasquim, vão lá interpretar personagens e os entrevistados também vão cumprir o seu papel. Então eu comecei a montar as entrevistas do Pasquim como se fossem peças de teatro, ou seja, junto das falas das pessoas, eu comecei a colocar rubricas. Rubricas são o seguinte, são aqueles ah, parágrafos que aparecem ah, dentro do texto. O pessoal do Pasquim já fazia isso. Quando, por exemplo, é, o pessoal falava uma coisa engraçada e todo mundo tem a eles botavam lá na entrevista, entre parênteses, risos. Mas eu comecei a, a usar coisas das rubricas para falar-se não só a maneira que a pessoa falou. Então, quando o Ziraldo brigava ou, ou levantava, eu botava o dedo na cara do entrevistado, é, eu colocava Ziraldo, entre parênteses, levantando e colocando o dedo na cara do entrevistado. Eu comecei a fazer esse, esse uso de rubricas para dar esse, esse conceito, né? para dar, escrever um pouco o que estava acontecendo e a maneira que as pessoas falaram, não de maneira que a pessoa lia a entrevista, não só pelas palavras que estavam escritas e sendo ditas ali, mas pela maneira que elas estavam sendo ditas. Eu quis começar... Ah, porque, inclusive outra coisa que eu fazia na época era, era, era cinema, né? Eu sou formado em cinema. Eu quis dar ao leitor a impressão de que ele estava ali num cantinho daquela sala acompanhando a entrevista do Pasquim. O leitor do Pasquim, ele, ele, ele não era um leitor do Pasquim. O fã do Pasquim fazia parte da comunidade de Pasquim. Ele convivia toda semana com aquelas figuras, né? Que, que eram as pessoas do Pasquim. Ele, ele conhecia o Sig intimamente. Ele conhecia os personagens, os radinhos eram com suas coisas reais. Então, eu sentia assim que o fã do Pasquim, o leitor do Pasquim mesmo, ele se sentia como se fizesse parte daquilo. Eu queria que ele fizesse parte também das entrevistas. Então, eu passei a descrever o entorno das entrevistas, o que estava acontecendo enquanto as pessoas estavam ali entrevistadas, o que estava acontecendo fora do microfone. Eu tomava nota, eu fazia anotações do que, que as pessoas falavam que não tinha sido gravado. Né? Então, se, por exemplo, se o Ziraldo e o Ivan estavam cochichando ali no canto, fazendo alguns comentários, e eu ouvia aquilo e incluí os comentários também na entrevista. Né? E se, por exemplo, uh, tinha um grupo na entrevista e outro grupo ali na, na cozinha, ou estavam acontecendo coisas ali, conversas paralelas, eu incluía todo esse entorno nas entrevistas também. E, então, isso, isso, de certa forma, projetou mais ainda o estilo de fazer entrevistas naquilo, deu uma revitalizada e foi criando essa marca do Pasquim de fazer coisas diferentes. né? Então, eu colocava-se fulano tornava um... Essa de do Jânio Quadros, por exemplo, né? Porque, voltando a ela, é, eu incluí todos esses detalhes da, de como é que foi o desafio. O almoço, por exemplo, eu publiquei o menu que foi publicado no almoço. E aí sim foi, foi se formando esse estilo de fazer entrevistas, que foi coisa interessante, porque não só, Carlos, é, ele fazia grande sucesso entre o público, mas passou a fazer grande sucesso também entre os entrevistados. Todo mundo queria ser entrevistado pelo Pasquim. Até pessoas que não tinham afinidades ideológicas com o Pasquim queriam ser entrevistados. E assim, você juntando... Pode citar, você a lembra vontade, de alguém
0: aí que você possa citar?
1: Alguém que seja... Ah, por exemplo, Fábio Cavalcante. Né? Fábio Cavalcante se convidou, a, a, queria ser entrevistado pelo Pasquim. Olha e, assim como Ibrahim Suede, né, é a coisa da diferença O que Flávio Cavalcante era um apresentador de televisão muito popular, mas ele tinha também, ele era um conservador, ele era muito ligado ao, ao, ao governo, né, coisa da direita. Ele tinha aquele programa na televisão que ele quebrava discos, o porque eram músicas de mau gosto. Né? Ele, tinha, ele era um preservador do bom gosto mediano brasileiro. né. Entrevista com o Flávio Cavalcante.
0: Um cara conservador ligado ao governo. Naquele período era ligado à ditadura, né?
1: Ditadura, sim, ligado à ditadura. Né? Então, na verdade, o Flávio Cavalcante estava em campos antagônicos. E assim, se, o que foi surgindo, então, é que juntando a vontade do Pasquim, a cada semana, a necessidade de entrevistar pessoas diferentes, de grandes personalidades, e a vontade das pessoas de serem entrevistadas pelo Pasquim, o Pasquim, nas suas 1052 edições, ele conseguiu entrevistar praticamente todas as pessoas importantes da sua época todos os políticos importantes, e aí eu citei essa coisa dos diferentes, porque não só políticos a da oposição, mas alguns deles ligados, como Petrônio Portela, Teutônio Vilela, pessoas que eram da Arena mesmo, né, foram entrevistados pelo Pasquim. Mas, no campo da oposição, todos os grandes políticos da época foram entrevistados pelo Pasquim. Quando o Pasquim se engajou na campanha da Anistia, no um final dos anos 70, e o Pasquim foi um dos, dos grandes Ponta de lance desse movimento pela pela, pela volta dos exilados, né? praticamente todos os grandes líderes exilados foram entrevistados, praticamente não, não aí todos, todos foram entrevistados pelo Pasquim. Para você ver essa coisa que, que, o, que o Pasquim tinha, né? A primeira entrevista, Quando o Prestes voltou, a primeira entrevista que ele deu à imprensa foi, foi para o Pasquim, ele foi na redação do Pasquim deu uma entrevista histórica. Quando o Gregório Bezerra, que é um líder, um grande líder da, da esquerda brasileira que estava exilado na época, né? Quando ele chegou. É, o Gregório puxo.
0: Desculpa, o Gregório, importante, acho importante fazer uma homenagem a Sim, ele. Né? O Gregório é foi aquele que foi preso em 64, amarrado e acorrentado, né, e arrastado pelas ruas do Recife, no, puxado por, por, um, do Recife. por um militar num jipe, né? Cara, o um uhum. militar num jipe, arrastando ele pelas ruas, foi torturado e foi para o exílio, foi trocado pelo embaixador americano em 69, né? Uhum. Ele não está naquela foto, acho que de do Hércules 56, porque ele estava em Pernambuco, né? o avião saiu do Rio com 13, é, ele, ele e parou lá Pernambuco escala e ele entrou ele. lá. Né? Isso.
1: É, ele foi presídio, ele vários outros foram presídios, né? um, mas teve um momento em que, de acordo com a tal abertura lenta e gradual, começou a permitir que eles voltassem, né? é o que nós chamamos de movimento da anistia. Então, vários desses lados históricos começaram a voltar para o Brasil. E tinha aquela coisa de época, né, a grande alegria de ter essas pessoas de volta, uma conquista muito grande, quando chegava um exilado, ia, ia uma turma de pessoas ao aeroporto para receber eles, fazer festa se sentir acolhidos. né? E quando esse Gregório Bezerra voltou, é interessante eu estou citando isso, porque é o seguinte, foi entrevistar ele, Gregório Bezerra, agora você está de volta ao Brasil, né? depois de tantos anos. Qual é a primeira coisa que você quer fazer agora que você está de volta à sua pátria?" Ele falou assim, visitar a redação do Pasquim. Queria ir à redação do Pasquim e dar uma entrevista. Então, ele foi direto ao aeroporto em comitivo, os carros foram acompanhando ele do Galeão até o Pasquim, que estava em Copacabana. A primeira coisa que ele fez no Brasil foi ir ao Pasquim dar uma entrevista. Mas isso
0: estava combinado já? Já estava acertado?
1: Não, 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 não estava combinado. Ninguém sabia que ia dar
0: entrevista. Vocês é, já haviam então, pedido assisti... entrevista para ele, ele chegou e quer ir lá.
1: É, ele já tinha sido entrevistado no exílio, né? porque o Pasquim fez isso também. Várias pessoas, que, quando estavam exiladas lá fora... Eles foram entrevistados ou por o pessoal do Pasquim que viajou até lá, ou por pessoas que estavam lá. Dentro dessa leva, por exemplo, tem a entrevista com o Fernando Gabeira, o nosso atual Fernando Gabeira, que na época estava exilado na, na França. Né? Ziraldo encontrou com ele na rua, por acaso também não foi programado. Encontrou com ele na rua. Eles eram conhecidos aqui do Brasil. O oh, Gabeira, o que você está fazendo aqui? E o Gabeira começou a contar a história dele. Ele falou isso vai é ser interessante, nós vamos fazer uma entrevista. Foi feita uma entrevista enorme com o Fernando Gabeira,
0: Gabeira é esse que ah, é de bolsonarista, né? É o mesmo que você está falando.
1: É o mesmo, que eu não sei se na época ele já era bolsonarista e não sabia, né? ou se era realmente uma pessoa que estava ainda engajado na luta armada, que do qual ele participou. Eu não sei muito bem, é, eu não consigo entender o fenômeno do Gabeira hoje em dia, mas naquela época, a entrevista com o Gabeiro foi uma coisa muito revolucionária, porque. Mais uma vez, foi uma entrevista longa. Né? O Ziraldo juntou uns exilados que estavam lá em Paris, foram para a casa do Darcy Ribeiro e começaram a entrevistar o Gabeira, que começou a falar, falar, falar. Foi uma entrevista também de várias e várias horas, onde, pela primeira vez, se publicou na imprensa brasileira detalhes da tortura que acontecia nos porões da ditadura. Era um tema proibido, era um tema proibido ninguém havia se disposto a falar. E o Gabeira, então, contou na entrevista dele, graficamente, inclusive, como ele e outros tinham sido torturados. Então, teve importância muito grande nesse sentido de revelar a coisa da tortura no Brasil.
0: Que ano foi e essa entrevista com
1: ele? Foi em 78, sim, 78.
0: É, já estava rolando ali a negociação para Anistia, né?
1: É, não, já tinha havido a negociação. Não, não, não já estava rolando não, a, lei,
0: a lei sai em agosto de 79, se não
1: me engano. É, é então foi, foi. Na verdade, a entrevista com o Gabeira foi pouco antes, foi em 79. Já estava sendo feito o um acordo, do qual. Um acordo útil na época, mas que deu nisso aí hoje, né? Essa é outra história. E a entrevista do Gabeira também foi interessante, porque ele contou também pela primeira vez os detalhes do sequestro do, do o embaixador americano os detalhes todos que depois virou a história do que esse companheiro e a entrevista teve um, um, uma repercussão tão grande que quando Gadeira voltou para o Brasil e lançou a entrevista em formato de livro depois do que esse é, companheiro virou esse fenômeno Gadeira que está rendendo frutos até hoje né mas é, é eu citei a história do, do Gregório e do, do Gadeira apenas para exemplificar como as entrevistas do eram importantes como eles entrevistavam praticamente todo mundo. Toda a história do Brasil daquela época está contada através do, do, do Pasquim. É, não só pessoas, como movimentos sindicais também. O Pasquim entrevistava movimentos, petroleiros, quando tinha greve, entrevistava o pessoal da greve, associações de bairros. Então, o Pasquim conseguiu montar através das entrevistas, não só pelo interesse das pessoas lerem, mas um painel da história naquela época. Pra você tem ideia, por exemplo, é, a gente cita sempre, né, Carlos? A primeira entrevista a nível nacional que eu tinha um, um, um líder sindical lá em São Bernardo que estava surgindo lá com uma grande liderança e estava organizando, conseguindo organizar um sindicato de metalúrgicos lá em São Bernardo de uma maneira muito eficaz, já programando inclusive a primeira greve, uma época que as greves estavam previstas. E o Chico Júnior, que é um repórter, que era do Pasquim, um repórter de polícia do Pasquim. Chegou lá no Pasquim e falou assim, olha, tem um cara lá em São Bernardo que está fazendo um trabalho de sindical muito interessante. Ele já, já deu as entrevistas lá para jornais de São Paulo, mas ele nunca deu entrevista em Lido Nacional. Eu acho ele interessante. Vamos trazer ele aqui para ser entrevistado? Aí foram lá e buscaram o líder Sindical chamado Luiz Inácio da Silva, Lula, que foi, foi a redação do Pasquim e deu a primeira entrevista dele em nível nacional. Então, o Pasquim foi o jornal que deu a primeira entrevista e logo em seguida, isto é deu a primeira entrevista nacional, que basicamente projetou o Lula para fora de São Paulo, fora de São Bernardo, para ele ter uma repercussão a nível nacional. E assim com vários líderes também, não só os grandes nomes foram entrevistados, mas vários líderes, pessoas surgiram através de entrevistas do Pasquim. Isso aconteceu também, né? a gente está falando muito de política, mas o Pasquim também era um jornal cultural, né entrevistava também nomes da, da cultura, não só aquele nome é né? então. É, tem aquela famosa entrevista Leila Diniz, que foi uma coisa também, eu diria até, não uso o termo à toa, revolucionário em termos de costumes, que revolucionou os costumes no Brasil, a entrevista da Leila Diniz. Foi uma entrevista que teve um impacto tão grande que foi criada até, em, devido à repercussão da entrevista foi criada até uma lei específica chamada Lei Leila Diniz, não é, tem esse nome, mas tem esse apelido, que instituiu a censura prévia no Brasil, a imprensa, né? a censura prévia surgiu devido ao vacino que os militares deram, permitindo que a entrevista da de início fosse publicada.
0: Que ano sim, foi que a entrevista, entrevista, entrevista dela? Foi que ano?
1: Foi logo no início, em Foi Um dos primeiros números do Pasquim. E é engraçado 69, que hoje em dia...
0: 1969 foi o ano que eu nasci.
1: É, boa, boa safra, né? É,
0: não sei, né? É, da entrevista é. e eu, sim, também. Boa é, safra. o Pasquim o Pasquim também nasceu em 69 Então, pronto.
1: É. É, mas hoje em dia, você lendo a entrevista, é engraçado porque você é a do Bobinho até né você com, com os costumes de hoje né não, não tem nada demais ali mas naquela hoje, época hoje que você
0: vê a novela das sete você ficou é,
1: demais não, é, né tem né mas enfim os conceitos que uma mulher livre como a Lélia Diniz falava falou falava na entrevista né é, uma mulher liberada sexualmente dizendo coisas que ela que escolhia os parceiros né que ela trepava com quem ela queria, não, era, não eram os homens que trepavam com ela, ela que trepava com os homens, né? E assim, falando que amor era uma coisa, sexo era outra, que você podia amar uma pessoa e ter sexo com outra pessoa. E principalmente que chocou mais o, o farto uso de palavrões no linguajar dela, que era uma coisa comum, as pessoas falavam com palavrões, sempre se usaram, se usaram palavrões, mas ninguém tinha usado isso em uma entrevista de jornal. Então, foi outra entrevista do Pasquim que teve repercussão muito grande. É, a ponto e de inclusive. Aí, a ela
0: veio a lei, a, a teve processo. E aí veio Não, retrocesso, a, a, retrocesso, a retrocesso
1: Porque a minha foi puta, né? Porque, poxa, as esposas dos generais leram aqueles, aquelas coisas escandalosas e falaram como é que você deixa uma vagabunda Nossa. dessa né?
0: aí, ser publicada. Aí, né? aí, aí, aí é um furo de reportagem. As esposas dos generais de 69 eram leitoras do Pasquim.
1: Olha, o, é interessante isso, Carlos, porque os, os militares eram leitores do
0: Pasquim. Quem diria né? são... É... A
1: gente sabe disso ah, pelas pelos interrogatórios. Né? Como você sabe, as pessoas do Pasquim foram presas, né? algumas muitas vezes. Teve uma série de prisão no fim de Natal de 70 para 71, que eles passaram dois meses na prisão. Mas teve vários interrogatórios, depoimentos e nesses depoimentos você percebia pelas perguntas eles mesmos confessavam que eram leitores do Pasquim eles não confessavam que gostavam liam não. como alguns falavam poder ver do ficio olhavam para ver o que, que estavam falando é. mas eram leitores do Pasquim e alguns gostavam inclusive
0: é, era o cara alguns que gostavam. comprava Playboy para ler a entrevista né entendi
1: é é e o Pasquim também tinha um lado assim de sacanagem né? humor humor por humor muito sem ser político né e um lado de sacanagem, de piadas sexuais e tais, que, que é, é, eram interessantes. Então, assim, é. isso ajuda a explicar, inclusive, é, como é que o Pasquim deu certo naquela época da, da, da ditadura de tanta repressão à imprensa naquela época. O Pasquim pegou o, o, a ditadura de surpresa. E aí entra um pouco uma coisa interessante para vocês refletirem sobre o papel que o humor tem como instrumento político. Porque... Diferente de outros jornais, como Opinião, Movimento, que eram jornais de oposição na época e que sofreram uma repressão muito grande desde o início, o Pasquim era um jornal político, mas que usava a linguagem do humor. Então, isso pegou um pouco a censura de surpresa, né? pegou a repressão de surpresa e desconcertante, de certa forma. Então, o Pasquim, no início, ele não sofreu quase nada de repressão. Ele não tinha muita censura. Com o tempo, é que as pessoas foram percebendo, as pessoas que eu digo, o, o governo militar e os órgãos de repressão foram percebendo o que estava que por trás daquelas piadas. E começou a ter a repressão muito forte em cima do Pasquim. E você vê, até a entrevista da, Le da Leila Diniz não tinha uma preocupação desse tipo. E a gente soube, caso eu, eu contei, não é como piada, a gente soube realmente que teve uma pressão muito grande familiar, foram as esposas dos generais que pressionaram para conta a entrevista da Leila Diniz. Sinal assim que Uh, não sei se elas leram o Pasquim, mas elas tinham conhecimento da repercussão disso. Mas, é, graças a essa coisa de trabalhar com o humor, que você não diz diretamente, você fala na, na, nas entrelinhas, o Pasquim conseguiu subsistir durante bastante tempo, sem tanta repressão, e mesmo quando reprimido, conseguiu sobreviver.
0: Bem, ontem a gente estava conversando aqui para combinar a entrevista, e você falou das gravações. né? Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, eu trabalhei num projeto né, sobre o Cabo Anselmo, uma série que está em exibição aí na HBO, e aí, em algum momento, a gente tentou achar, porque há uma pessoa citada na série, que é a Inês Etienne Romeu, a né, única sobrevivente da Casa da Morte. Na época da produção, a gente tentou descobrir se haveria a fita com a entrevista dela, porque a gente talvez pudesse usar o áudio, né, mas não conseguimos avançar. E ontem você me falou um pouquinho da história, né? Tinha fita de rolo, depois passou para fita cassete, que havia até uma certa organização, porque na minha mente era esse pessoal bebendo uísque lá o tempo todo, uhum. vem com aquele monte de fita da gravação, transcreve e depois pega a fita e grava outra entrevista em cima. Você falou que não é assim, não era assim, né? Conta um pouquinho como é que era esse é, processo, com as fitas Com uma
1: certa noção, né? As pessoas tinham certa noção da importância histórica dos Pasquim, do, do Pasquim, então ao contrário que era comum naquela época, referência canina aqui, ao contrário que era comum naquela época até não se gravava por cima, se guardava as fitas de rolo, né? Mas isso é uma, uma observação interessante sobre a memória do Pasquim. Eu tenho muita tristeza quando eu penso no Pasquim ou quando eu tento fazer algum trabalho relembrando, reconstituindo o Pasquim. Com essa coisa da memória, muita coisa se perdeu, muita coisa se perdeu, até pela porloquice do pessoal do Pasquim, como você disse, né? não guardavam, não cuidavam, né? e, mas a coisa das fitas do Pasquim, não, as, coisas do, as fitas eram guardadas, eram catalogadas, mas a maior parte se perdeu por outros motivos, assim como o acervo de fotos do Pasquim, o Pasquim tinha um acesso, imagina entrevistando essas pessoas todas, o um acervo de fotos que eles teriam, né? O que aconteceu com o Pasquim, como eu disse, a partir dessa certa, acréscimo da repressão e aumento da, da, da pressão sobre o Pasquim, começou a haver uma vigilância muito maior sobre o Pasquim. Essa vigilância se traduz na censura prévia, quer dizer, é uma vigilância sobre as páginas do Pasquim, o que podia sair impresso. Alguns vários, diversos números do Pasquim foram apreendidos, foram censurados, foram apreendidos alguns antes de serem publicados, outros depois de serem publicados, até na banca, o que ocasionava rombos financeiros enormes na empresa, que a empresa gastava para produzir o jornal que ele não sair. Então havia essa vigilância em cima do conteúdo do Pasquim e havia essa vigilância em cima da redação do Pasquim também. É, a redação do Pasquim era constantemente vigiado e reprimido. Como eu disse, regularmente as pessoas do Pasquim eram levadas para prestar depoimento, algumas vezes foram presos, e algumas, várias, diversas vezes houve batidas policiais no Pasquim. É, você citou a entrevista da, da Inês e e Romeu. A foram Inês, duas, Etienne, né? É,
0: foram, foram duas com
1: ela. É, a entrevista da Inês Retiene e Romeu, por exemplo, foi outra coisa também que, que incomodou bastante o governo. Você conhece o conteúdo porque... Ah, assim como a entrevista do Gabeira, a entrevista abriu uma janela à força, abriu um rombo nos, nos porões fedorentos e sanguinolentos da ditadura que se fazia, porque ela narrou, na entrevista pela primeira vez também, com tanta veemência, a, a existência da tortura que inclusive aconteceu com ela, e revelou que existia um lugar em Petrópolis chamado Casa da Morte, um casarão, cuja função era servir de local de tortura. Era descrever as pessoas que trabalhavam lá, que trabalhavam, inclusive, como se fosse um trabalho, né, que iam cumprir seu horário de trabalho, as torturas que aconteciam. E foi uma coisa muito emocionante. Foi uma das entrevistas mais emocionantes que, que, que eu participei. Eu, eu, eu fui apenas gravar, porque a entrevista foi feita por, por, por outra equipe. Mas a entrevista incomodou tanto que, no dia seguinte que a jornal saiu, teve uma batida policial lá, o pessoal foi explicitamente para confiscar o material da entrevista, que não queriam, que era uma coisa tão explosiva, que mesmo já tendo saído no jornal, eles não queriam que existisse nenhum traço sobre a face da terra dessa entrevista, ou da fita, ou da gravação, eles foram lá muito violentamente, na redação do Pasquim, confiscar essa entrevista, que infelizmente não estava lá, e depois de falar com você, eu lembrei que a entrevista, a fita tinha ficado com a irmã da Inês, né, que foi quem organizou a
0: ida no presídio. A Sônia. E assim como... eu... Sônia, Sônia.
1: Sônia. Sônia, Sônia. Eu não me lembrava então, do nome a dela. Sônia, né?
0: A Sônia é quem deve ter essa fita até hoje?
1: Talvez, talvez. Depois que eu falei com você, eu lembrei disso. Talvez ela tenha, porque... Depois eu lembrei que a gente falou... Lembrei do Jaguar, falou ainda bem que não ficou com a gente, ficou com ela a entrevista, né? a, a fita. Dizer, aí, a gente te
0: devolveu para ela. O governo, o gover... a ditadura. A, a Inês foi sequestrada pela repressão Uhum. foi levada para a casa da morte de Petrópolis, torturada, ficou lá dois, três meses, foi estuprada, violentada. Barbaramente.
1: Barbaramente, né? Né?
0: E ela, uhum. por alguma razão, a repressão achou que ela poderia se tornar uma gente infiltrada e solta ela, sim, quase sim, morta, sim, sim. na casa da família dela em Belo Horizonte. Ela sai e denuncia né? Eu, eu tenho um, um episódio do podcast aqui, um episódio de uma série de 14 entrevistas que eu fiz com o Sérgio Ferreira, que foi amigo dela até a morte, em que ele relata tudo isso. Depois vou deixar o link aqui nas informações da, da, da nossa conversa. Por alguma razão acharam que ela seria uma informante. Ela sai e denuncia. Isso 72, 1972, eu acho, né? 71, 72, e ela é condenada a prisão perpétua. Eu não me lembro se essa entrevista que vocês fizeram no presídio foi em 78, 79, não, não, não sei o ano, não me lembro. Mas ela estava no presídio, ela foi condenada à prisão perpétua e ficou no presídio lá em Bangu, na né? Cavaleira tá, Bruce. Cavaleira tá, Bruce. E vocês foram lá. Eu queria que você. O que, que você lembra desse dia? Porque é... a questão é: a repressão autorizou. A entrevista. O,
1: o, o, as entrevistas o do Pasquim. Só, é,
0: só fazer a essa.
1: essa a, a
0: repressão autorizou a entrevista. E aí depois que a entrevista é feita, eles vão lá para confiscar o material. É uma coisa meio louca, né? Então, por que, que autoriza? É, é, né? Eles sabiam o que, que ela ia falar. A,
1: né? Outra coisa interessante sobre o Pasquim, Carlos, é que não só tinha um, um corpo de, de pessoas brilhantes e heterogêneas, né? as pessoas eram mais diversas possíveis. Como o Pasquim também foi um, um acolhedouro, foi um imã que foi, atraiu. Eu só
0: soltar o as... cachorro aqui, peraí.
1: Tá, você tem o mesmo problema que eu, né? As lives são tremeadas por latidos de cachorro.
0: Desculpa, o cachorro fica. Eu estou aqui, ele quer entrar, ele está aqui, ele quer sair.
1: É, tem o mesmo problema aqui. Eles estão. Tão...
0: vai lá, você falou que o Pasquim era uma coisa. Acolhedor... Não, o Pasquim
1: não só tinha um, tinha um, corpo, um corpo de. de, de colaboradores brilhantes, editores brilhantes, como ele serviu como um ancoradouro um, um para diversos jornalistas de outras partes que não tinham de publicar. Então, naquela época de censura e repressão intensa, em que jornais ou não queriam, ou não podiam servir de espelho da realidade, não podiam publicar certas coisas, havia um costume muito grande de jornalistas procurarem o Pasquim, olha, eu tenho essa matéria aqui que eu não posso publicar, então vai sair no Pasquim. Então, o Pasquim não só teve as entrevistas do pessoal do Pasquim, mas também ele publicou entrevistas importantes feitas por outras pessoas é, que só podiam ser publicadas no Pasquim. E a entrevista com o Etienne Romeu, na verdade, é uma dessas entrevistas, porque ele não partiu do pessoal do Pasquim. No caso, é, a irmã, que você lembrou bem, a Sônia Etienne, né? Etienne Romeu estava presa num presídio na Tala Vela Bruxa aqui no Rio que é um presídio feminino, dedicado a mulheres, e havia inclusive um grupo grande de subversivas, né, militantes presas lá. É, e como era um presídio que abrigava oponentes à ditadura, o acesso lá era muito difícil. Mas a, a irmã, da, da, a família da Inês tinha possibilidade de visitá-la, um familiar tinha como visitá-la. E através da, dessa visita, dessas visitas e tudo, surgiu a possibilidade vamos ver se a gente consegue vir aqui entrevistar a Inês e Tiene Romeu para ela poder contar a história dela ela estava querendo contar a história dela e não tinha como então na verdade não é que houve uma autorização para que essa entrevista fosse feita a entrevista foi feita como sendo assim uma visita familiar onde é, Inês vai vai conversar ela, tinha, ela podia conversar com a família dela é, me lembro que outra pessoa que me lembro que estava presente que participou da articulação do serviço foi Elias Fajardo que era um jornalista... É, eu, tô tentando, eu fiz a pausa, porque eu estou tentando lembrar quem mais estava ali. Esfajado era uma entrevista, era um repórter da grande imprensa, se não me engano, da Jornal do Brasil. Mas, enfim, foi a, a, a irmã da Inês, foi esse jornalista, e foram mais duas pessoas que não me lembro, mas que não eram da equipe do Pasquim. Até porque, se fosse caracterizado como sendo o pessoal do Pasquim lá, o primeiro pessoal do Pasquim não, não teria como ah, entrar na prisão. O Elias Fajado ele cobria a polícia, então, ele já tinha acesso anterior à Talavera Bruce. Eles conseguiram, não sei como, liberar que eu fosse. Eu fui, no caso, para gravar. Eu não participei, eu não fiz perguntas na né, entrevista. A entrevista era mais ou menos... Era basicamente a Inês conversando com, com a irmã dela. Então, na verdade... Mas ele era um pres...
0: presídio de Porque ali era um presídio de segurança nacional. Segurança, é um nacional. segurança então, nacional. Como é que vocês conseguiram entrar com um gravador?
1: Pois é, aí, aí que está a história. Elias Fajardo... De tanto ir lá, eles já tinham, de tanto ir lá, tanto a, a, a irmã da, da Inês, quanto eles já de tanto ir lá na prisão, fazer matérias, e ela para encontrar com, com a irmã, eles já tinham um certo nível de relacionamento com o pessoal do presídio. Então, pelo que eu sei, eu não sei porque eu não participei da, dessas negociações todas, pelo que eu entendi da situação, o pessoal do Talavera Bruce estava a par que seria gravado aquilo. Eu não sei se estava a par que, que aquilo seria publicado no Pasquim. Tanto que assim eles falaram assim, você vai lá para gravar, porque você está acostumado a gravar, mas não vai ninguém do Pasquim para não,
0: não... Chamar atenção, né?
1: Não chamar atenção.
0: Se chega no uh... um Jaguar lá, ele já ficava preso. É, né?
1: Pois é. Mas pelo que eu entendi, é, da repercussão depois, não havia, isso não, não estava, não passou pelos trâmites superiores, vamos dizer assim.
0: Não estava autorizado aquilo.
1: Não estava autorizado a nível nacional, né? Estava autorizado ali o diretor do presídio, vocês entram podem lá conversar com ela, vocês já vieram várias vezes antes, sim alguma coisa desse tipo assim. Então, é, respondendo a sua pergunta, é, deu, 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 deu ruim, deu ruim a entrevista.
0: E aí Eles a entrevista pesquisa... foi feita, foi publicada, e depois da publicação teve uma batida policial na... na é, do...
1: Felizmente, naquela época já não havia censura prévia. É, quando havia censura prévia, jamais se conseguiria publicar aquilo.
0: Já acabou em a 78, questão... de... né, a censura prévia.
1: É, é, a, questão, é, a questão da censura prévia foi um... um... Era, era terrível, era coisa, era complicado você publicar, você fazer entrevista, era bem mais complicado. Então, mas eles foram lá putos da vida e como aconteceu né nesse exemplo que eu citei, que você tem conhecimento, aconteceram várias vezes, várias vezes eles foram ao Pasquim. Algumas vezes eu, eu, um, um comandante mais assim, ah, eu sou fã do Pasquim, eu gosto de vocês, mas estou sendo obrigado a fazer
0: isso. Gosto tanto que vou levar tudo para minha casa. É,
1: gosto tanto que vou levar tudo para né? é, mim mesmo. né? É, mas às vezes eles iam brutalmente, chegavam quebrando tudo, entravam, quebravam. Você, chegou, umas coisas, quebravam você foi móveis. preso?
0: Você foi preso alguma vez lá?
1: Não, eu era assim muito peixe pequeno, né? peixe pequeno é, 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 em relação aos outros, né?
0: Mas, ah, desculpa, de... desculpa, desculpa. É. É, Clube da esquina, é. o pai do Krenak, <risos> Ziraldo, Pasquim. A polícia não, vai dar uma beijo gente... plena ditadura e só não levam você. Não, a a é... gente <risos> jogava com isso, a gente
1: jogava com os Carlos, que é, é, é famosa, inclusive, a, a... quando teve a primeira, primeira grande prisão do Pasquim, de 69 para 70, é, que eles passaram dois meses presos, eles estiveram na redação e levaram todo mundo preso. Não só o pessoal do Pasquim, como o pessoal da redação. Eu depois... E levaram preso a Marta Lencarra. A prisão da Marta era, Alencar era um problema.
0: Alencar? Quem era a Marta
1: A Marta Alencar, Alencar é uma jornalista, esposa também de Hugo, Hugo Carvana Carvana, né? produtora de filmes, é, mas na época uma entrevista que, de, de certo renome. Trabalhava, trabalhou na última trabalhou no JB. Né? É, a Marta Alencar era secretária de redação do jornal e era uma das editoras. Ela tinha um papel importante dentro do jornal. E, além de, desse, dessa importância jornalística dela, ela tinha um passado de militância de ter participado de grupos de luta armada. Uh, então, a, a, a prisão dela era um problema porque, se eles levantassem a ficha dela, certamente se permaneceria presa. E se soubesse da importância dela dentro do jornal, ela ia ser presa junto com o sendo mulher, ia ser presa junto com, com o jornal. Mas aí acontecendo duas coisas. Ela estava grávida, com gravidez avançada, e ela interpretou, ela se criou um papel ali na hora e começou a falar que, que ela... Ela era apenas uma secretária. Ela não sabia nada que acontecia no jornal. Ela só datilografava o que as pessoas falavam. Quando, aí eles leram lá, secretária de redação. Qual o seu cargo lá? Secretária de redação. Eu conferir, ó, secretária de redação. Então, ó, o que o secretário de redação faz? Ah, faz trabalho de secretária. Eles mandam datilografar um negócio, telefone para marcar com alguém. Então, ela se fazendo de, de peça pequena. Eles, é,
0: eles não é, sabiam a diferença entre secretária de redação e secretária da redação.
1: Não, não sabia, não sabiam. Então ela foi solta no dia seguinte, né? Então, quando você fala essa coisa de peixe pequeno, a gente se fazia realmente de. de uh, eu, eu, algumas vezes eu fui prestar depoimento. Né? Várias vezes, algumas vezes. Eu não cheguei a ser preso no sentido assim de passar dias na prisão como outros foram, como eles foram. Mas você tinha que prestar depoimentos e, e prestar esclarecimentos.
0: Né? Tipo de e a gente acaba com isso, faziam. eu falei, não,
1: eu sou só um. É, basicamente, eu sou só um garoto. né Eu não sei o que que acontece lá. eu, eu, eu eles dão umas não, coisas Mas o que, que eu eles fazer, queriam saber? Né? Que
0: tipo de perguntas eles faziam?
1: Ah, geralmente, eram coisas... É, como eu disse, com o passar do tempo, eu, eu fui assumindo outras funções na, na redação. né Eu fui secretário de redação também, com o com, com Marta Lencar, né E, durante um período em que eu, eu passei a ser um dos editores, o pessoal do Paciente já estava mais cansado, uma nova geração surgiu dentro do jornal... Eu passei a ser um dos editores do jornal. Então, como editor do jornal, ou como aí já sabiam o que era secretário de redação, o mais esperto, né? Quando saiu uma coisa que eles não gostavam, eu tinha que ir lá esclarecer o que que aconteceu, o que o que tinha acontecido dentro por que, que fizeram essa
0: coisa. matéria? Vocês não sabem. É, por que
1: que fizeram? Tá muito e, assim, tempo fora minha... do Brasil,
0: irmão, né? Aquela pergunta clássica. É,
1: é. Então a minha tática sempre era, era essa, não, eu eu fingia assim que era apenas um peão dentro do jornal. Não sabia o que estava acontecendo, era editor só em nome, quem mandava lá era o pessoal do Pasquim, mas você tinha que ir lá e, e, e era, era, era simples, mesmo sendo assim, o peão pequeno, você não sabia se ia voltar. Né?
0: Mas o Eu, pessoal do assim Pasquim como... fazia piada com você, de você ser americano e nunca ser preso, tal? não. Eu que estou inventando essa história agora. Não,
1: não, fazia, fazia. É. Ela, assim, encarnava muito em mim, né? Com essa coisa de. mas assim. E a gente usa essas coisas, né? não é só piada. O fato de ser americano também me livrou de várias.
0: Você mostrava várias o passaporte vermelho. Eu
1: falava não. assim: olha, vai dar problema para vocês, porque eu sou conhecido lá na embaixada. Eu jogava Lincoln essa. Gordon,
0: Lincoln Gordon é meu amigo. Não sei.
1: É, você vai fazendo essas, essas, essas coisas assim. E, e assim assim como, embora eu tivesse, não fosse tão famoso, assim, assim como todos do Pasquim, eu tinha minha mala. Você sempre como, deixava como assim? a mala pronta.
0: A gente sempre roupa, tinha uma mala roupa, pronta. Escova de com, dente? Com
1: roupa, com roupa é, pasta de dentes, a mala, caso você fosse preso e não voltasse. Então, Nossa. assim, eu ia prestar depoimentos, nunca nunca fui preso mesmo, mas levava a mala, porque eu nunca sabia se ia voltar, despedir da, da, da minha esposa, da família, você nunca sabia. E naquela época, você podia ser chamado para depor sobre uma coisa completamente inocente, e ser preso e desaparecer e ninguém nunca mais sabia de você. Então, você nunca sabia que ia acontecer. Mas o tipo de coisa, sim, eram as coisas mais absurdas. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma coisa que, que, que... É uma bobagem, uma bobagem tão grande. Não sei por que perderam tempo com isso. Existia, aí já, já no, nos anos 80, existia um grupo... Nessa época, eu já era editor do, do jornal, por isso é que me levaram para depois. Existia um grupo de rock, bobinho, chamado João Pente e os Miquins Amestrados.
0: Sim, conheço. Que
1: é, é, era interessante o Pasquim, porque eles faziam... É, Paródias, musicais né? Daquelas é, músicas é, é, americanas,
0: rock. anos 60 Rock,
1: eles faziam muita paródia né? é, Com o Eduardo Ducec né? E o Pasquinha era muito ligado Mesmo sendo rock Ele é muito ligado aos grupos de humor daquela época Pessoas que faziam coisas humorísticas né? Então eles lançaram um disco A gente fez uma entrevista com o João Pento e 2015 Amestrados Uma entrevista mais humorística do que política mesmo, né? Só, só contando piadas, falando de bobagem Uma coisa que não tinha nada a ver e as fotos da entrevista ficaram ruins. Né? um fotógrafo convidado lá, as fotos ficaram muito ruins, não tinha como ilustrar a entrevista. Então, eles tinham, com, na época, eles tinham lançado um disco, eles chamavam João Penca. Então, a primeira faixa do disco abria com um grito, um cara gritando assim, olha a Penca, João! Aí entrava o João Penca. Então, eu sentado lá no Pasquim, sem ter como ilustrar, fiquei lá, pô, como é que a gente vai ilustrar? Vamos, vamos fazer uns desenhos. Quando não tinha foto, a gente botava desenho. Mas aí é o seguinte, eu estava mexendo lá no, no arquivo de jornal, e eu vi uma foto do presidente, João Figueiredo, é, numa feira agropecuária, segurando na frente da cintura uma penca de cenouras. Algumas é. cenouras, é. estrategicamente colocadas ali. Então veio a ideia, veio o X da coisa. Olha como é que a gente vai fazer. Eu tive a ideia, então, a ideia infeliz de abrir entrevista grande, dizendo, com um balão assim, dizendo: Olha a penca, João, ilustrado com a foto do
0: João. João, que era o nome do presidente e o nome do líder é. da banda.
1: Nome dele, da banda, ilustrado pelo presidente da República segurando uma cenoura estrategicamente colocadas ali na frente do, uh, da, da coisa. Né? E assim foi. É, Para ilustrar, era uma entrevista grande. Para ilustrar o resto da entrevista, eu peguei versos da, das canções e botei fotos de personalidades, autoridades, grandes, grandes nomes do Ministério, né? cantando versos
0: da, do grupo João Pern, que seu chama mestrado. Ali você estava testando os limites, né?
1: É, o assim, sempre tem seus limites, sempre tem seus limites. Você não, podia, você não podia publicar nenhuma. Você não podia ridicularizar de alguma maneira. Né? Mas eu achei que era uma coisa tão inocente a gente não estava falando de política, a gente estava falando de, de música, né? de rock americano né? que eu fui fundo. Aí, uma das ideias que eu tive, digo para você, sinceramente, sem nenhuma maldade, é, coloquei, então, o, aquele, como é que chamava aquele das orelhas? César Caos.
0: César Humberto,
1: Caos. Os ministros, né? E coloquei o delfineto Neto cantando uma música do João Penca, que era o maior sucesso deles do disco. A música se chamava Thelma, Eu Não Sou Gay.
0: Então, que é uma versão coloquei, né, de uma música americana.
1: É, Tell Me Once Again. Thelma, eu não sou gay. É, então eu coloquei lá ponte, na ilustração o delfineto de assim, né? <risos> é? É, O Delfim Neto com um balão cantando assim, Thelma, eu não sou gay. Enfim. Lá vai o Rick Guri prestar depoimento para explicar por que, que ele tinha, por que, que ele estava denegrindo a figura do presidente da República e por que, que ele estava tornando público um assunto tão assim delicado quanto o fato do delfineto Neto ser homossexual.
0: Os caras confirmaram que o Delfin era homossexual para você,
1: é. Aí eu, fui, eu, 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 eu caí para trás, porque eu não, eu sabia, não sabia que o Delfin Neto era homossexual e eu não tinha nenhuma intenção de, de publicar. O fato do, do início do governo militar conservador ser homossexual. Eu não tinha essa intenção política, foi uma brincadeira. Mas deu uma coincidência grande de eles acharem que era uma coisa intencional, que eu estava alto, eu estava fazendo o sair armada. Denunciando, armário.
0: denunciando.
1: <risos> denunciando a grave denúncia. E segundo eles, toda aquela entrevista foi combinada com o intuito de, de, de fazer essa publicação desmoralizar de, o né? governo. Desma desmoralizar o governo, né? Então, assim, deu, isso, isso foi assim, um dos depoimentos mais sérios que eu tive que prestar. Não,
0: mas eu estou e... curioso agora. Aí eles perguntam: por que, que você revelou que ele é gay? Eles perguntaram assim, aí você falou o quê para eles? Ah, eles perguntaram
1: por quê, por quê? Exatamente. Não, o que, que você então, respondeu? Qual, não... Eles perguntaram assim, qual era o seu intuito de revelar que o ministro FINET era homossexual? O que, que esperava ganhar? O que, que o Pasquim esperava ganhar com isso?
0: É. E o que, que você falou?
1: Achando assim que o, o Pasquinho tá estava incitando as massas, uma coisa assim. Eu falei assim, não. Ah, pelo que eu saiba, o ministro Elfim Neto, o nosso ministro das Finanças, uma pessoa muito competente, inclusive, né?
0: É... Você, mentiu, que você começou a mentir. Você começou a mentir é, ali já, né?
1: Jamais me ocorreu que ele fosse homossexual. Vocês é que estão dizendo. Vocês é que estão dizendo. Eu não, eu não sei que
0: ele. É Pô, você, o você inverteu. Não, qual o interesse é? de vocês espalharem? É, esses é, fake exatamente. News? Você, você aprende, cara, é com
1: o tempo. Com, com depoimentos, assim. tipo assim, vocês que estão dizendo fake news, né? Tipo assim, foi engraçado isso. Eu, eu me fingi de indignado. Indignado. Falei isso é um absurdo, como é que vocês falam um absurdo desse? Vocês eu têm provas? Eu falei, vocês têm, vocês têm provas, né? Aí, não, não sei o quê, né?
0: Diz <risos> que surreal. Isso, esse depoimento foi gravado, você tem que pegar esse áudio, né?
1: Ah, eu não sei se foi gravado. É possível que algum lugar tenha. Algum lugar tenha.
0: Isso, eu você saiu e espalhou é. que o Delfim era gay, claro, né?
1: Ah, sim, sim, espalhei, mas eu jamais, não, mas aí, não, jamais me... me arrisquei a a
0: Não, aí eles ficaram constrangidos que você deu uma dura neles, né? Não, falam, sim, sim. não falem mais isso, hein? Você já deu uma bronca fui, neles. Foi, foi
1: tipo isso, foi tipo vai isso. Pra redação, consegui...
0: Vai para a redação, chama todo mundo na reunião de pauta, olha, o Delfim é homossexual, como é que a gente vai fazer essa matéria? Não teve isso?
1: Não, porque todo mundo já sabia. Não, você <risos> todo não mundo sabia. já sabia, Já era evidente, é. Já era evidente. Eu que neto não, não conseguia. São segredos de polichinelo. Por mais que um governo autocrático, por mais que uma ditadura tente conter todo sinelo, todos os seus segredos, eles acabam. alguma coisa acaba vazando. Não existe repressão suficiente para coibir todos os segredos de, um, de uma masmorra. Você sabia de muita coisa, você sabia de muita coisa, você não, não, não podia publicar, você não podia publicar, mas você sabia de muita coisa. O fato que Delfim era homossexual era notório entre as, as redações, acredito que até da grande imprensa também.
0: É, que hoje, isso não é notícia mais, né? Mas naquele não. momento seria um, um escândalo nacional que resultaria é. na demissão dele, provavelmente, né?
1: É a coisa da hipocrisia, né, cara? A coisa da hipocrisia, hipócritas, os moralistas são extremamente hipócritas, né? Hipócritas, um governo que fazia uma campanha severa, homofóbica, que né? Se era proibido falar de... nós nos temas proibidos, né? Fazia parte do INDEX, você não podia falar disso nos na... jornais, na imprensa, né?
0: Você ficou 15 Sim. anos no Pasquinho, eu estava até olhando aqui no... na Wikipedia, né? Essa fonte uhum. fidedigna aqui, né? Aqui diz que a revista circulou entre 26 de junho de 69 e 11 de novembro de 91. Ela ficou um tempo parada porque eu lembro que eu tinha começado a trabalhar em redação em 89, foi quando eu entrei em uhum. redação. E aí eu lembro de ter sido assim, havido um relançamento. Ela aí eu comprava, eu morava em Campos e comprava a revista, né? Que também aí durou, acabou em 91, né? Ela teve alguma uhum. interrupção e foi relançada nesse período?
1: Não. o o que aconteceu até agora, Carlos Roberto, a gente está tá falando assim, da, da, das glórias do Pasquim, né? das glórias, da importância das entrevistas, né? do auge do Pasquim. Mas teve um período também que, que é muito interessante isso. Né? Com a abertura no país e com a abertura principalmente na imprensa, nas redações, né? o Pasquim foi perdendo um pouco da sua importância porque eu, eu mencionei que o Pasquim era aglutinador de tudo que não se podia publicar na, na, na imprensa brasileira. não podia Saía no Pasquim, mandavam para o Pasquim. À medida que os, os jornais da grande imprensa, o Jornal do Brasil, a Folha, o Globo, começaram a poder publicar certo tipo de reportagem, que antes só podia sair em jornais alternativos, isso exaziou um pouco o impacto da imprensa alternativa. E não só isso, Alguns nomes da imprensa alternativa começaram a, foram para a grande imprensa, começaram a trabalhar na grande imprensa. Então, o Pasquim, a imprensa alternativa como um todo, começou a sofrer um certo esvaziamento na medida que não era mais exclusividade, não tinha tanto impacto o tipo de reportagem que, que, que eles faziam. Isso é um fator. Outra coisa que aconteceu é que é mais ou menos como um casamento, eu equiparo muito também os grandes lutos de rock. Eu uso muito esse paralelo do Pasquim com os Beatles, né? E recentemente passou esse documentário espetacular, o Get Back, sobre o período final dos Beatles, né? Quando você junta um grupo de egos muito grandes e diferentes num lugar só, os egos entram em conflito, e mesmo quando não há conflito, há um desgaste, como há um desgaste em qualquer casamento, né? Então, a partir depois de, de, de 15 anos juntos, depois de 10, 12 anos juntos, né? O próprio pessoal do Pasquim foi cansando. E algumas pessoas foram saindo do Pasquim.
0: Mas teve, um, teve uma Yoko Ono do Pasquim, assim?
1: Não, não teve Yoko Ono do Pasquim. <risos> não teve assim, ninguém que causou dissídio mesmo. Né? As pessoas foram cansando, foram tomando seus próprios caminhos. Talvez um, um momento assim, Yoko Ono, tenha sido Brizola. <risos> Yoko Ono do Pasquim foi Brizola. Como assim? o <risos> por que aconteceu é, outra coisa a história do Pasquim em 82 o Pasquim já estava passando por algumas fases diversas fases e como eu disse várias pessoas já tinham saído do Pasquim o Pasquim já estava mais ou menos cansando outra coisa aconteceu também com o Pasquim o Pasquim envelheceu né? eu vou falar sobre isso depois então em 82 aconteceu o basicamente de, de grandes líderes no Pasquim tinha ficado o Ziraldo e o Jaguar e Ziraldo Jaguar estava mais ou menos também tipo é, John Lennon e Paul McCartney. Tinha duas visões diferentes sobre o jornal, estavam muito antagônicos. O Ziral estava muito envolvido com a luta contra a ditadura, entende ele tinha uma visão mais politizada. O Jaguar, sempre uma pessoa muito mais humorística, muito mais porra louca, né? é, não tão politizado, ele queria que o Pasquim fosse um jornal mais de humor. É, ele achou que a coisa política estava cansando. É, aquilo que eu falei a política já estava sendo retratada de outros meios na imprensa, então ele achou que o Vasco tinha que voltar mais para o lado do humor. E tinha essa diferença entre para que lado que o jornal. E havia outra diferença também, que é o seguinte, o Ziraldo era muito envolvido nessa luta contra a ditadura com o pessoal do MDB, com a luta do pessoal do MDB, que é o Luiz Guimarães, Moreira Franco, os líderes do MDB. E o Jaguar... É, historicamente, devido à própria amizade dele também com, com o Brizola e a secretária do Pasquim na época, Dona Nelma, já tinha sido secretária do Brizola, outras pessoas do Pasquim tinham uma ligação muito grande com o Brizola então começou a formar dentro do Pasquim uma rivalidade entre o pessoal do MDB e um pessoal brizolista naquela época o Brizola tinha voltado do exílio já estava criando um partido novo que era o PDT, que veio disputar na esquerda um campo que até então, de oposição que até então era hegemônico com o MDB Era a época que o MDB que era uma frente ampla de oposição ao governo, estava dividindo a oposição com o PDT criado pelo Brizola e com um grupinho novo, um partidinho novo que estava surgindo em São Paulo, que era o PT, com os sociais-democratas e o Lula. Dentro do Pasquim, isso representou talvez um momento em Ocoono, que foi o seguinte, o Pasquim devido a essa coisa que eu falei de, de... do Pasquim já não estava mais tão no auge em termos de venda e de impacto, devido também a uma repressão muito grande, esse outro capítulo, vou abrir um parênteses, o Pasquim nessa época ele estava sob uma repressão muito grande, que foi o momento em que estavam ah, acontecendo coisas como Rio Centro, que o Pasquim noticiou amplamente, o Pasquim foi um dos jornais que revelou em primeira mão os podres do Rio Centro, e antes tinha havido a bomba
0: Rio. na OAB, né?
1: É, estava tendo a bomba do OAB. É, basicamente, para situar, estava tendo um, um golpe dentro do golpe. Tinha um pessoal linha dura que estava insatisfeito com a abertura pelo Victor Geisel, liderado pelo general Silvio Frota, e um bando de milicos malucos que hoje estão no poder no Brasil. Interessante. Vamos, né? Desculpa,
0: vamos, vamos dar os nomes. Quem trabalhava no é. gabinete do Silvio Frota era o general Heleno, hoje general. É, o Carlos, Alberto, Carlos Alberto Brilhante Ustra, que Ustra, trabalhou no gabinete, uh -huh. trabalhou uh -huh, no uh -huh, gabinete do Silvio Frota, preste atenção à linha do tempo, depois uh -huh. de ter comandado o doi em São Paulo. Sim, Foi antes. Sim. Depois, com aquele currículo todo, ele vai trabalhar no gabinete do Silvio Frota.
1: É. Por que, que estou citando isso? Porque havia, então, um grupo de militares ultradireitistas e ultradicais no Brasil que estava insatisfeito com o governo e estava promovendo atos terroristas no sentido de desestabilizar esse governo. Uh, inclui então, a bomba no AD que você citou, inclui o Rio Centro, que vocês conhecem, incluiu também uma campanha contra a imprensa alternativa que envolvia o seguinte, desculpa, a
0: desculpa, explosão Henrique, de bancos de jornais. E o, e o sequestro do jurista Dalmo Dallari, recém-falecido, né? que Dalmo foi Dalari. às vésperas da, quando o Papa estava no Brasil. Então, essa história... Sim, sim de que a direita dizia que a esquerda era terrorista, mas quem estava praticando atos terroristas era a ditadura, o governo.
1: Sim, o sequestro do Dalmo Dallari, que era um jurista importantíssimo, o sequestro do bispo Dom Adriano Hipólito, que foi sequestrado e foi solto depois de vários dias no pintado de Vermelho, nas ruas de Nova Iguaçu. Bispo Vermelho, né? O bispo que a gente pôde ameaçar de morte. A morte misteriosa do Baumgartner, que até hoje não foi esclarecido. Tem um hall de, 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 de planos, que inclui até planos malucos, explosivos, gasômetro, né? O plano do gasômetro. Enfim, é, isso incluiu também uma coisa que afetou o Pasquim diretamente, que foi a explosão da banca de jornais. Como já não havia mais censura e não havia mais a repressão direta, eles começaram a usar a repressão financeira. Então havia uma pressão muito grande em cima das grandes empresas para não anunciarem na imprensa negativa, não anunciar no Pasquim. O Pasquim começou a perder, a partir de 1980, muitos patrocinadores, quase todos os patrocinadores. De página inteira. E a partir de 81 e 82 começou a sofrer com essa campanha das bombas nas bancas de jornal.
0: Mas perder publicidade por pressão do governo em cima dos anunciantes?
1: Em cima dos anunciantes, é. Eles deixaram de anunciar a pressão intensiva, né? Não se anunciava mais no Pasquim. E, por outro lado, começou a perder vendas também, porque as milícias da ultra direita, que já existiam na época, só não chamavam de milícias, Chegava para um dono de banco de jornal e falava assim, olha, esse jornal aqui você não vai vender. Se você vender, reticências. Não é para botar esse jornal na sua banca. Alguns jornais colocavam e eram explodidos. Começou a haver uma onda no Brasil inteiro de bancos de jornais sendo explodidos porque colocavam jornais de imprensa alternativa, principalmente do Pasquim, em exposição. Então, os jornaleiros, nacionalmente grande número deixaram de colocar o Pasquim na banca. O Pasquim, que tinha a circulação de 60 mil exemplares na época, caiu para 12, 15 mil, basicamente assinantes. Então, juntando essas coisas todas, que foi a, a repressão do governo em cima do Pasquim, e o próprio fato também de que o Pasquim já não tinha mais impacto anterior devido a essa abertura na grande imprensa,
0: é... Você ia comentar que o jornal envelheceu, né? Você ia comentar. E o
1: jornal também envelheceu, de certa forma, Carlos. Vendo é, em retrospectiva, e eu, assim como era de uma geração mais nova, participei ativamente de tentativas de, de levar o jornal para outro caminho. Mas havia, embora fosse um jornal de esquerda, havia muito no jornal aquela posição da esquerda dogmática dos anos 60, uma esquerda que não tinha vivido ainda a luta por temas outros, como, por exemplo, a importância do meio ambiente, a importância da luta pela ecologia, a importância da luta pela igualdade de gêneros, né? a, a luta contra o racismo, que são também bandeiras importantes da esquerda. Além da luta de classes, além da luta pelo, pelo bem-estar do povo, a luta contra a fome, então, existia naquela época, no início dos anos 80, e à medida que se vai chegando o fim da ditadura, existia um interesse muito grande das pessoas engajadas por trabalharem também dentro de sistemas novos que vão surgindo dentro da esquerda. A volta dos exilados, de certa forma, contribuiu muito para isso, porque em outros países eles tiveram contato, muitas lideranças, sociais, tiveram contato com esses outros temas que estavam sendo abordados pela esquerda da folha, aqui no Brasil ainda não. Então, o Pasquim, de certa forma, ele perdeu alguns bondes, na medida em que ele continuou sendo um jornal muito machista, ele era um jornal engajado em certas coisas, mas ele nunca se engajou pelo uh, movimento feminista, em pelo contrário, ele era um jornal que ridicularizava as feministas dentro do seu humor ele tinha um humor muito, muito misógino, muito machista, que eles não conseguiram, que era assim da cabeça de pessoas que surgiram nos anos 50, nos anos 60 e, na verdade, não deram essa volta. Hoje, tá, hoje até conseguiram, né? Hoje o, o Ziraldo tem outra cabeça, né? O Jaguar, Jaguar sempre assim, foi um porra louca, mas, de certa forma, as pessoas que faziam jornal naquela época não embarcaram nesses novos bondes que estavam passando e perderam a história. Então, o Pasquim estava meio esvaziado. Ele estava numa fase de declínio financeiro muito grande. Começou a surgir outras publicações na imprensa, própria imprensa alternativa, que foram chamando esse público novo, porque o Pasquim não tinha mais esse público novo, embora a gente tentasse, lá dentro, abordar esses temas. né? A gente é, começou a ter repórter, como disse, o Martins, que era lá da Amazônia, começou a abordar muita coisa da luta ecológica, muita coisa do racismo, mas já não ficou com essa pecha, e ele vivia momentos de penura financeira. Então, o que aconteceu é o seguinte, o Ziraldo era muito ligado ao PMDB, à culpa do PMDB. É, o PMDB se aproximava às eleições de 1982, em que havia, então, essa disputa para ver quem seria o partido que representaria a esquerda no Brasil. E aqui no Estado do Rio, essa luta se travou intensivamente, porque aqui era um feudo do PMDB, como ele era franco, mas o Brizola tinha raízes muito fortes aqui no estado do Rio. E para a eleição de governador de 1982 foi lançada então a candidatura do Moreira Franco pelo PMDB e Darcy Ribeiro pelo PDT. E isso, de certa forma, dividiu a esquerda no sentido de quem iria apoiar. E essa divisão se refletiu dentro do Pasquim, na medida em que o, o MDB, através do contato com o Ziraldo, falou, falou o seguinte, olha, eu sei que o jornal tá ruim, etc e tal, o Pasquinho é uma instituição muito grande, não pode acabar, né? que se falava até em acabar com o jornal. Mas vamos fazer o seguinte, a gente está precisando de uma plataforma aqui no estado do Rio, é, a gente vai colocar uma grana no jornal... É, no jornal Como você aporte... falou, Darcy
0: Ribeiro e Moreira, era, era Brizola, 82,
1: né? é? Brizola, na verdade. É, Daci foi Darcy candidato
0: depois do Brizola e perdeu. Depois, o era, era,
1: Brizola, era o próprio Brizola, com a campanha brilhante, inclusive, a coisa do CIEP, e tudo, e da era vice, no caso. Então o PMDB mais ou menos fez um, um acordo lá com com o Ziraldo de, de dar uma força no jornal no sentido assim de, de anúncios, né? anúncios governamentais su substituindo os patrocinadores comerciais que tinham saído, né? Em troca do, do Pasquim, não dar um apoio direto, mas assim ceder espaço, entrevistar pessoas do PMDB, ser é uma coisa de esquerda. Mas acontece que a
0: complicar, né? aí fica complicado. É,
1: simultaneamente o Jaguar, é, aí por que eu falei do da Ribeiro? O Jaguar, que era muito amigo, amigo íntimo mesmo da Daci Ribeiro, tinha costurado, aí foi a iniciativa do Jaguar. O Jaguar procurou o Daci e tinha costurado um tipo de apoio semelhante com o da Ribeiro, no sentido do Brizola colocar um dinheiro, pagar as dívidas do Pasquim. No caso do Brizola, não seria um apoio direto, seria pagar as dívidas para permitir que o Pasquim continuasse. E o Pasquim, em troca, ele daria espaço para o pessoal do, do PDT, da Ciberia, ele era colaborador, chamaria o pessoal do PDT para colaborar no jornal e daria espaço para o Brizola. O que, que aconteceu, então? Os dois combinaram, sem, sem um falar com o outro, e ficou esse impasse. E isso levou a um racha dentro do Pasquim, que, óbvio, simultaneamente, tinha um pessoal dentro do Pasquim que era PT, que achava que não devia apoiar nenhum que o outro, que era a linha do Enfio, enfim, sempre foi uma pessoa iconoclasta, que, que nunca apoiou ativamente político nenhum. É, ele nunca teve uma linha política definida, ele era contra todo, ele era aí, governo, aí contra. Mas ele estava encantado com um partido que surgia mais ou menos nessa linha, de ser diferente de tudo e de ser realmente um partido ligado aos trabalhadores, que era o PT. Então, ainda tinha o um pessoal do PT, que era a terceira via, Agora o nome hoje tem conotações ruins dentro do Pasquim, e tinha o um pessoal totalmente apolítico, que achava que o Pasquim não devia nem se meter em política, que era o pessoal da, da cultura e comportamento. É, a coisa não se resolvia, então se estabeleceu o seguinte, estava chegando perto da eleição, então eles combinaram o seguinte internamente: quem vencesse a eleição teria razão nessa, nessa disputa. Se o PMDB ganhasse a eleição, o, PM, o Pasquim seria apoiado pelo PMDB. Se o PDT, se o Brizola ganhasse a eleição, o Pasquim passaria a ser apoiado pelo Brizola. E é engraçado que o Ziraldo estava tão confiante porque o PMDB era hegemônico na política aqui do Rio. E o Bisola falou, não, o PMDB jamais vai, vai, vai perder. O, não vai perder. O Pasquim agora vai ter uma fase gloriosa. Olha, se o PMDB perder, eu como o Pasquim. Eu como o Pasquim, literalmente Isso. como o Pasquim. Aí o que aconteceu? Gente. O Bisola ganhou a eleição.
0: É, mas antes Brizola... não foi tão simples assim, né? Que teve o escândalo é. do Proconsult, né?
1: É, é. O Brizola, assim, para desespero do governo militar, que via em, em, em Brizola o arco inimigo era pior do que o Lula hoje em dia. O Brizola representava tudo aquilo que os militares não queriam, pelo que ele era e pelo que ele representava, como figura e de liderança. Pelo, e, e pelo
0: que ele poderia vir a ser. né?
1: E pelo carisma dele, porque ele certamente seria presidente do Brasil. O que a Frente Ampla não conseguiu em 65, 20 anos depois, seria ele. Mas, então... Tentar de todo modo e pedir que ele ganhasse, até fraudando as urnas, que naquela época as urnas impressas, né? É, é, aí realmente houve fraude do Proconsul. Mesmo assim, Brizola ganhou a eleição. O Ziraldo perdeu a aposta. Houve uma Meu grande jornal. festa no Pasquim em que a, a, a cozinheira fez um bolo para o comer. E o bolo era o seguinte: era um bolo super gostoso, de coco, aquele bolo branco, etc. mas as camadas do bolo eram entremeadas pelas folhas de jornal. Então, o Ziraldo teve que comer, isso foi fotografado, e fez a primeira edição especial do Pasquim. O Ziraldo teve que comer o Pasquim no bolo. Né? Uh, então, o Ziraldo e o grupo dele deixou o jornal. E o Jaguar assumiu o jornal sozinho. Então, a partir daí, do grupo inicial do Pasquim, praticamente só ficou o Jaguar e seus colaboradores. Então, não teve interrupção na publicação. O jornal conseguiu sobreviver... Você saiu,
0: você saiu ou ficou?
1: Não, eu fiquei. Eu fiquei. Ah, nessa época, o, o na época do Giraldo havia um editor brilhante que era Alberto Diniz, ele era um editor sensacional, né? o Diniz é um jornalista muito bom, eu era secretário de redação, como o Diniz era ligado ao Giraldo, ao, ao ele saiu, né? ele saiu e ficou o Jaguar, e foi promovido a, a editoria do jornal, uma nova geração, foi, foram três editores, eu fiquei como editor de texto, o Reinaldo, que já cuidava dos desenhos, ficou como editor de, editor de, de desenhos. Ele cuidava toda a parte de desenhos, de cartuns. E o Haroldo Zaga, que era o secretário gráfico, ficou como editor gráfico do jornal. Então, eu continuei. Aí, de certa forma, eu tive até uma promoção, mas foi um período complicado, Carlos, em que isso ajudou muito também a tirar um pouco do, do, do Pasquim. Por quê? O Pasquim sobreviveu financeiramente, ele recebeu uma parte que permitiu que ele sobrevivesse por vários anos, mas o entusiasmo do Jaguar, do dacido do pessoal pelas coisas do Brizola, era tão intensa que o jornal virou um jornal brizolista. E isso, para um jornal de humor, o um jornal político até uma linha política definida é a, morte. é a morte. Eles realmente assumiram essa linha de apoio ao Brizola, que o mais interessante que fosse no contexto político da época, era a linha rígida, porque... Foi nomeado, então, um novo, dire... um novo editor, um jornalista chamado Rabelo, Jean Maria Rabelo, que é um jornalista, bom, um ótimo jornalista, uma pessoa de figura, renome dentro da esquerda, fundou o jornal Binômio nos anos 50 em jornal de oposição ao governo, depois foi caçado e preso na ditadura militar, e ele entrou para editar o Pasquim, mas com o intuito de, mais ou menos como se fosse um interventor, com o intuito de manter o jornal dentro da linha brisolista. Então, não se podia fazer piadas ou cartões contra o governo, contra o Brizola, contra o PDT. E isso começou a virar um jornal chapa Branca e começou a pegar muito mal para o jornal. Com o tempo, isso, o jornal voltou a entrar em decadência de, de, de vendas por causa disso. Com o tempo, o próprio Jaguar percebeu que, que não, isso não era legal, não estava legal, não estava dando certo. O próprio PDT também foi perdendo o poder que tinha aqui e o Jaguar desfez o, o arranjo com eles e prosseguiu a linha mais humorística. Mas, nessa altura, aí eu voltei a ser editor, eu fiquei permaneci, permaneci por vários anos lá, acompanhando o Pasquim todo no período de abertura. Mas, basicamente, era, era a coisa do Jaguar. E o Jaguar conseguiu, através de percalços financeiros e pessoas que foram saindo, como, por exemplo, eu, na época, eu trabalhava no Pasquim, mas o Pasquim tava, tava muito, voltou a ficar ruim financeiramente, estava uma coisa... Pessoalmente, eu vivia um drama lá, porque... Há dez meses eu não recebia salário. As dívidas do Pasquim se avolumavam. Eu era sócio, minoritário, mas era sócio do Pasquim. Fui cobrado uma dívida lá que eu tive que vender um apartamento para poder saudar. E chegou um ponto que, financeiramente, eu tive que sair do Pasquim, por mais que tivesse paixão e amor envolvimento com o projeto. Eu fui trabalhar na Funarte. Quando entrou o governo Tancredo Neves, o governo Sarney, né? houve um fortalecimento do Ministério da Cultura e eu fui novamente chamado pelo Ziraldo, que foi presidente da Funarte, fui chamado pelo Ziraldo para trabalhar na Funarte, naquela época eu estava tão estrangulado financeiramente que não tinha a opção a não ser deixar o Pasquim. Tomei outros caminhos e o Pasquim continuou aos trancos e barrancos, na resistência, o Jaguar sempre resistindo, com momentos financeiros tão severos que houve um período que o Jaguar teve que morar na redação do Pasquim, que funcionava na Rua da Carioca naquela época, mas ele conseguiu levar o jornal até morar que...
0: Morar por quê? Porque pela lei a residência não pode ser penhorada?
1: É, é exatamente. É. Ele perdeu também o apartamento, caso que ele tinha morado. Mas ele resistiu. O Jaguar é uma pessoa que tinha assim. Que ele... O Pasquim era a vida dele. E, na verdade, de todas as pessoas que fizeram o jornal, quem mais representa o Pasquim, a alma do Pasquim, o espírito Pasquim, é o Jaguar. O Jaguar sempre foi aquela pessoa que, quando as coisas estavam ruins, era a pessoa que animava, que levava para frente. E ele conseguiu levar o jornal até 1991, quando realmente aí não teve mais jeito. E você mencionou 89. O que aconteceu? O Pasquim acabou. Ficou aquela mística do Pasquim. Ficou aquela, aquela nostalgia de, de, pelo que o Pasquim foi, pelo que o Pasquim representou. E de certa forma, mesmo a partir dos governos civis, muito da situação no Brasil que gerou o Pasquim fez a famosa, do Pasquim persistiu. Motivo para piadas continuar existindo. E motivo para luta política continuar existindo. Então, sempre existiu essa, essa, esse desejo de que o Pasquim retornasse. E entre o próprio pessoal do Pasquim, essa nostalgia de vamos voltar a fazer o Pasquim. Até que, nos anos 90, o Giraldo conseguiu reunir novamente o pessoal do Pasquim, os órfãos do Pasquim, que, muitos que faziam o Pasquim, muitos que já tinham brigado, mas já tinham feito as pazes, e já estava outra cabeça, e fez o um jornal chamado Bundas ia ser o novo Pasquim. Mas as pessoas acharam que aquela época o Pasquim era outra coisa e que não, não adiantava ressuscitar o Pasquim. E segundo, que um, um jornal papel preto e branco, àquela altura, não, 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 não tinha mais a ver, que era mais. O público agora era diferente, que era melhor fazer uma, um, uma revista colorida. a revista cores, mais, mais bonita visualmente, chamada Ricardo de Fazer a Coisa Visual. Então, o Giraldo re-reuniu o pessoal do Pasquim e houve, então, esse jornal chamado Bundas que nasceu de uma piada do Ziraldo, porque naquela época havia uma revista, ainda há até hoje, né? uma revista de grande sucesso chamada do Caras, que era uma revista de futilidade voltada basicamente a alardear as figuras da alta sociedade. E o Ziraldo botou esse slogan, né? quem mostra bunda em Caras não mostra cara em bundas, porque a Caras também mostrava muito Pérez, né? Pérez, essa mulher pelada, aquelas coisas assim, ele botou esse slogan, quem mostra a bunda em Caras não mostra cara em bundas, para diferenciar. Mas o próprio nome torpediou então, o projeto, porque os anunciantes se abstiveram de anunciar uma revista chamada, como não fosse Bundas, né? achavam que era a revista de sacanagem. E os jornaleiros também começaram a cortar a revista, porque começou a surgir muita piadinha do cara chegar na banca e falar assim, ah, me dá a Bundas. É. Né? essa coisa assim, a gente teve um feedback dos jornaleiros pedindo para mudar o nome. Então a Bundas acabou e surgiu o um nome chamado Pasquim 21. E também foi uma tentativa de persistir no legado do Pasquim numa época de outra geração e outro, outro pessoal de humor, fazendo o Pasquim 21.
0: Poxa vida, hein? que jornada! Agora, uma outra coisa que a gente conversou ontem, esses arquivos do Pasquim estão onde? Você comentou que estão lá uma parte no Instituto Moreira Salles, tem uma parte aí na sua casa, tem uma fita com a irmã da Inês Etienne Romeu... Muita coisa se perdeu, a repressão levou. É aquilo que eu falei que da que memória. Hoje, né? é. o que existe É uma hoje, pena, de...
1: porque assim, o Pasquim assim, tinha, teria um acervo de coisas fantásticas. Né? A memória do Pasquim é uma coisa é, muito rica e que está se perdendo, inclusive à medida que os fundadores do Pasquim estão envelhecendo. Estão né? envelhecendo, já se foram, a memória de outros, tá, tá, a armazenagem já está lotada. Então, está assim, se perdendo muita memória do Pasquim e a memória física. E, como eu te falei, a gente perdeu muito, principalmente da ser fotográfica, mas também da, da minha parte, que eu lamento muito das fitas que a gente guardava, dos registros de áudio, com essa coisa da, da repressão policial. Porque, sucessivamente, de meses e meses, a polícia ia lá e confiscava tudo. E eu fico pensando com a minha cabeça agora, de agora como que não passava pela cabeça da gente fazer cópias. Né? A gente tinha que copiar, não existia essa cultura da cópia. A gente tinha que ter copiado, tinha que ter feito cópias e colocado no lugar seguro ou na casa de alguém, mas a gente não, não se preocupava muito isso até porque, na época da fita de rolo, você fazer cópia de fita de rolo era uma coisa muito cara, extremamente cara. E mesmo a fita cassete depois era complicada. Então, nós perdemos muita coisa para a repressão. Eu acredito que nos arquivos do governo militar ainda tem bastante coisa do Pasquim. Porque, por exemplo, você vê, a entrevista da Leila Diniz um marco no Pasquim, foi uma coisa que uh, fez bastante sucesso, as pessoas se lembram disso até hoje, no entanto o Pasquim não tem não teve uh, o áudio original, com ela falando os palavrões, o original da entrevista do Pasquim porque a polícia foi lá e confiscou isso diretamente isso, nós queremos o áudio dessa entrevista porque é, isso é subversivo isso tem que ser destruído então o Pasquim perdesse e confiscado, nós não sabemos para onde foi quem guardou, o que, que aconteceu com isso no entanto, olha que interessante, Carlos. Nos anos 80, começou a circular por aí cópias piratas da entrevista da Dalí Diniz. Hoje existe por aí, na internet, você consegue ver, você consegue comprar, você consegue ouvir os originais da entrevista da de Diniz. Mas, estranhamente, o material que teria sido destruído e de seria apreendido surgiu em forma de fitas piratas, na época era fita cassete, dos anos 80. E nós conseguimos, através da ajuda da, da, da imprensa, e, e quando surgiu o, o governo civil, a própria Polícia Federal ajudou nisso, nós descobrimos o quê? Que a polícia, o, o, a PM do Rio de Janeiro, é que tinha, eu não sei se acharam isso em algum arquivo, é que estava fabricando essas fitas cassete e vendendo fitas originais na revista da Lei de Diniz. Então, eu imagino que em algum lugar,
0: desde A existir, polícia do Rio de Janeiro, a PM do Rio.
1: A PM do Rio... É, estava é, é, que estava por trás desse negócio de vender fitas da Leila de Eles que tinham começado isso. Dizer, algum PM pegou isso e, e comercializou. Milícia, então, é estranho, né? Né? A
0: milícia ganhando dinheiro é? com a Leila Diniz.
1: Com a Leila de é uma coisa que era proibida. Então imagine que em algum lugar aí deve ter alguma uma, é, arca perdida, que nem aquele do, do Indiana Jones, com uma anciada é, de. Não, é aquilo, né?
0: É, não é raro a gente ver na imprensa aí morre um militar. Da ditadura, quando a família vai arrumar os pertences, encontra lá uma mala, um baú cheio de documento que o exército é. sempre negou a existência.
1: É, Isso, agora cada vez mais vai acontecer à medida que eles vão, vão falecendo. Né? Algumas pessoas guardaram, né? Algumas pessoas guardaram.
0: Você guardou. Tem um,
1: eu, eu tenho algumas fitas que eu guardei, que, que consegui guardar, outras que, que se perderam devido a intempéries. Por exemplo, eu tive uma casa que foi alagada, perdi muita coisa, tanto no sentido de. De papéis, quanto de fitas. Né? Algumas pessoas tinham, por exemplo, às vezes, a, a, tinha batido, o material era confiscado, mas por acaso o tinha coisa na casa dele. Mas tudo muito espalhado. Né? Tudo Espalhado não e, e, e aquela coisa da memória, não existe assim, um organismo, um meio de se, se promover o, o resgate, ou a centralização disso e a preservação desse material. O Arquivo Nacional, que durante algum tempo foi dirigido pela, pela Jane, não sei se você se conhece, ela era, era inclusive da Luta Armada. É, Arquivo Nacional aqui do Rio foi dirigido uma pessoa chamada Jane, que me foge o sobrenome, é, que era militante de Luta Armada, muito ligada à esquerda. E nesse Mas período... Jesse, ela, Jesse
0: Jane?
1: Jesse Jane, isso aí. Jesse Jane, Muito obrigado, Carlos. que eu falo da memória, né? A memória até minha já está indo embora também. Ela teve uma preocupação de, de juntar coisas do Pasquim e, uh, então, eles têm algum acervo lá de coisas, tanto memorabilia de papéis o, o laudo, essas coisas assim, como de material censurado. E ela até me procurou para fazer as fitas, para ficar com o material. Ela não queria ficar com o material, ela queria digitalizar o material de áudio que eu tinha. Mas isso nunca foi... Acabou que ela saiu, entrou outra gestão.
0: O que você gente, tem que com está. você é tudo fita, não tem nada digitalizado.
1: Nada digitalizado.
0: Que eu perigo, fiz, hein? Eu
1: sempre quis... Eu nunca tive verba para digitalizar, sempre quis digitalizar. Eu tenho material assim, de, de originais, até usei muito, com, eu trabalho com exposições, né? já fiz muitas exposições sobre isso, né? é, de material censurado, tem muitos originais de material censurado.
0: Agora, o Ziraldo
1: e... também tem muito material censurado. Eu usei Do isso Pasquil. muito numa exposição. É interessante, a gente está falando de um lado mais político, né? mas em 2014, quando a Gloriosa fez 50 anos, nosso golpe, que é né? 50 anos, 2014, 2014, é, eu organizei uma exposição interessante que foi o seguinte, é, chamava Na Trincheira do Humor, e que era a, a história da ditadura militar contada através do Pasquim, coisas que foram publicadas no Pasquim, principalmente desenhos, charges, e principalmente a partir da época do Medici. Então, eu pegava acontecimentos importantes da história do Brasil, da história da ditadura, e como isso foi mostrado no Pasquim. E nessa exposição, que foi feita em Brasília, é, a convite do Senado Federal, fez parte da Feira do Livro, Feira do Livro de Brasília, eu mostrei muitos desenhos, muitos originais censurados. E é uma coisa interessante de ver, porque é uma loucura, loucura. O ódio que era isso, né? porque o seguinte, você tinha... No início, o Pasquim fazia o seguinte, o Pasquim mandava um esboço, falava isso que a gente vai fazer está aprovado ou não está aprovado eles devolvendo não está aprovado mas aí eles começaram a perceber que entre o esboço e a arte publicada havia algumas diferenças então começaram a exigir né pela censura prévia que fossem mandados originais dos desenhos para Brasília para que fossem censurados aprovados ou não primeiro o critério da censura porque vendo essas obras você vê que as coisas mais idiotas possíveis né coisas que são piadas são coisas de, de Stanislaw Ponte Preta é, censurar Papai Noel porque Papai Noel é vermelho, piados com Papai Noel, coisas absurdas desse nível assim, eram censuradas. E segundo, o nível de censura, porque quando eles devolviam um, um desenho censurado, ele era destruído, ele não servia mais para nada, porque eles pegavam aqueles pilos, que era a arma deles, né, é, pilos preto e rasuravam o desenho de alto a baixo. De alto a baixo. Quando a pessoa teve um, uma, uma caricatura do Caetano Veloso, por exemplo, que não era nada político, não tinha piada, não tinha nada, era uma caricatura do Caetano Veloso, que o censor pegou com tanto ódio, ele marcou tanto a cara do Caetano Veloso que fez um furo no papel e devolveu para gente com papel furado. Então é interessante esse acervo de originais para você ver primeiro a insanidade que era a loucura naquela época e a própria coisa, né? o ódio que eles tinham ao censurar as coisas, as coisas as mas sem perna e cabeça. E esses originais
0: estão com quem? Esses originais?
1: Eu tenho alguns, o Ziraldo tem alguns. É, como foi? Espalhado. O Nani, que era um desenho muito atuante no Pasquim, tem um acervo muito grande desses originais. Quando eu fiz essa exposição, por exemplo, eu peguei um acervo de cada um, mas depois eu tive que devolver.
0: Agora, você mas, tinha isso. comentado comigo que o Instituto Moreira Salles tem o acervo, parte do acervo do Pasquim. O que, que eles têm exatamente?
1: É, o Instituto Moreira Salles está fazendo um, um, um trabalho agora de preservar acervos de, de, de pessoas... Como eu falei, eu trabalho com, com exposições. Eu, o maior drama que eu tenho para fazer uma exposição é, quando eu trabalho com artistas antigos, é você localizar onde está o material. Porque existem os museus, a preservação, principalmente nossa área, que é a área do desenho do humor, da chave, da caricatura, ela não funciona muito. Primeiro, porque o que é produzido para os jornais, os jornais não guardam. Né? Não guardam. Você manda para o jornal, eles jogam fora. O acervo do artista geralmente fica com. Ele guarda até o momento que ele falece ou que ele não tem mais como cuidar daquilo, a família não dá valor ou joga fora ou passa por uns trocados, etc. Então não existe aqui no Brasil essa cultura de preservar as obras dos artistas. Né? Então é, se perde muita coisa com, com, com essa história. Eu sempre quis fazer, inclusive já tentei várias vezes um, um projeto para ser um centro de, de preservação, da nossa área da, da do, do guardar as coisas principalmente as coisas que ficaram com herdeiros, que não tem condições de cuidar daquilo que vai se perdendo, ah, nunca consegui mas de certa forma o Instituto Moreira Salles agora está enveredando por esse caminho de preservação dos acervos preservação do acervo não é guardar uma obra ou outra é pegar tudo que a pessoa tem tudo e guardar aí com o tempo você vai vendo o que tem valor o que não tem valor, tem a equipe de curadores que vai filtrando aquilo e, e com isso eles começaram esse, é, em grande parte, nasceu ao trabalho de um, um caricaturista, um desenhista, um gênio chamado Cássio Loredano, que é também um pesquisador das artes gráficas, já escreveu vários livros, fez exposições, e a, gran, a grande paixão do, do Loredano é o J. Carlos. Então, ele começou a especializar em é, reunir o acervo do J. Carlos junto à família dele, a família do, do J. Carlos, que, felizmente, J. Carlos, a família preservou e organizou, fez até um museuzinho, o J. Carlos, em Petrópolis, que preserva e cuida disso. E o Loredano, então, junto com a passão, propôs ao Instituto Moreira Salles que recebesse essa, co essa coleção e abrigasse o J. Carlos no IMS, aqui do Rio. E, como isso foi uma coisa que, que, que funcionou, em tempo de preservação deu um certo status para o Instituto, né? eles agora levaram isso adiante e estão preservando várias coisas desse universo, que, inclusive coincide com o universo do Pasquim. Então, por exemplo, o acervo do Milor, quando ele faleceu, foi para lá. Loredana, inclusive, organizou uma exposição muito boa de obras do Milor, coisa que nunca tinha sido mostrada antes. O acervo do Ivan Lessa, que é uma coisa extensa, porque o Ivan Lessa era um rabiscador compulsivo. Né? Ele escrevia em pedaços de papel, ele tinha ideias, anotava o que anotava ali. O acervo todo do Ivan Lessa também foi para o Instituto Moreira Salles. Então, felizmente, eles estão se especializando nisso e parte das coisas do, da memória... Então quando você fala em Acervo do Milor, quando você fala em Acervo de Lessa, você tem coisas do Pasquim que estão preservadas e guardadas lá.
0: Agora essas fitas que estão aí com você, não haveria uma possibilidade deles digitalizarem, e guardarem? Como é que está? Você já pensou nisso?
1: Eu até gostaria. Eu até gostaria. Porque é um eu risco gostaria aí, muito. né? Se
0: tiver uma enchente aí na Ilha de Paquetá, vai não, não. Eu embora, perdi.
1: Né? Eu perdi muito quando minha casa foi alagada. Eu perdi. Eu moro em Paquetá que é uma zona dentro do Rio, mas na zona meio rural, eu tenho um interesse muito grande que alguém se uh, se limasse para digitalizar e preservar de uma forma melhor do que eu conseguiria fazer. Não só em, em termos de, 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 de preservar a memória do Pasquim, mas é porque você tem depoimentos que são importantes para a história do Brasil. Você tem nove horas de entrevista com o Mário Pedrosa, que é um historiador das artes. Eu tenho oito horas de entrevista com o Hélio Silva, o historiador Hélio Silva, né? O babosa Lima Sobrinho, estou sentando assim só o que eu lembro, né? Então tem alguma coisa, mas assim, é triste que grande coisa, grande parte se perdeu. E esse material está em fita
0: cassete também. fita cassete ainda tem, mas em rolo, daqui a pouco você não tem mais em equipamento, né?
1: É, não tem mais como, como ouvir, né? Como
0: copiar. Pô, então fica Loredano.
1: É, Manda essa é. entrevista para <risos> o
0: Loredano para ele, ele dar uhum. um toque lá, para pegar esse material aí. Noite. Eu até procurei
1: depois, quando, quando eu fiz a, a, a eu fiz um programa de televisão, eu e um, um diretor chamado André Velas, chamado As Grandes Entrevistas do Pasquim, que foi um programa pra, sobre as entrevistas do Pasquim para o Canal Brasil, há cinco anos atrás. E nessa época, eu fiz muita pesquisa no Arquivo Nacional, com o material que eles têm lá do Pasquim, e aproveitando esse contato, até propus para eles que eles ficassem com essas fitas, que eles realmente... Guardasse esse acervo, ou que principalmente deixasse escritos comigo, de mas digitalizassem para guardar o arquivo digital. Mas assim, são aquelas conversas que você faz, depois muda a gestão, mudou a gestão aí. Agora, o governo Bolsonaro, então, governo Temer, quando entrou o governo Temer, já não, já não se interessa mais esse tipo de coisa.
0: É. Mas esse, esse programa que você falou, você já conversou comigo ontem no canal Brasil, fala rapidamente como é que era a estrutura que eu achei muito interessante, deve estar disponível ah, ainda na grande do canal. Né?
1: Eu tenho essa. essa... É engraçado isso porque eu, eu me sinto é engraçado isso, né? Me sinto um pouco. A gente tem falado muito sobre a memória do Pasquim, sobre as fitas, as coisas que guardou, né? E eu me sinto um pouco nesse papel de guardião da memória do Pasquim, à medida que, que o que os meus amigos mais velhos, né? Que era o pessoal do Pasquim mesmo, tá, tá indo, né? E, e as coisas vão se perdendo. Essa coisa eu fiz várias exposições, fiz exposição de 40 anos do Pasquim, 50 anos. E interessado nessa coisa das entrevistas, surgiu essa ideia. Que o Canal Brasil bancou e a, a produtora República Pureza também bancou, de fazer um programa sério de televisão sobre as grandes entrevistas do Pasquim, Porque fica no imaginário do Pasquim, das pessoas, essa entrevista, né? A gente falou muito da Leila Diniz, as pessoas se lembram, fala muito disso, essa entrevista do Gadeira, que eu citei, coisas importantes que o Pasquim, por exemplo, o Pasquim fez a entrev primeira entrevista grande do Raul Seixas. O Pasquim, praticamente, lançou uma pessoa chamada Raul Seixas para o mercado nacional. Assim como falei do Lula, o Pasquim lançou seu Valença. É, o Pasquim foi o primeiro jornal a entrevistar um garoto do Leblon chamado Cazuza, né, que, que lançou. Então, o Pasquim tem, tem algumas entrevistas que são históricas. Tem essa, esse lado que eu falei do registro das personalidades históricas dos anos 70 80, aquela entrevista do Prestes, essa do Gregório Bezerra, essa do Jânio Quadros, que são interessantes. Então, o programa, basicamente, era uma recriação das entrevistas do Pasquim. Na primeira temporada, três episódios, nós escolhemos três entrevistas marcantes do Pasquim. Marcantes não só pela importância, mas pela variedade. Então, de música, de sociais, políticas, assim, bem variado. Aí esbarramos no problema que você falou. É, não tem o áudio, não tem fotos. né? Como é que você vai recriar uma coisa ah, baseada apenas nas pessoas lembrando do Pasquim? Ah, A entrevista foi assim, mas você não tem ah, a entrevista em si para mostrar. Então, é, é, eu e o André Vera pensamos nesse conceito que seria aquilo que eu falei. Como eu imaginava as entrevistas do Pasquim sendo uma peça de teatro, com rubricas, inclusive indicando que as pessoas faziam, é, vou recriar essas entrevistas como uma peça de teatro. Então, o conceito do programa era o seguinte, a cada semana, um grupo de teatro iria para um teatro em torno de uma mesa fazer uma leitura de peça. A leitura de peça é o seguinte, quando você vai montar uma peça, antes de você começar a ensaiar, os atores sentam todos numa mesa e dão uma, dão uma repassada, lê aquilo que está escrito para poder se familiarizar com o texto. Então, nós tínhamos ali em torno de uma, de uma mesa alguns atores fazendo o que iriam fazer nessa peça que eles vão montar. O papel do Ziraldo, do Jaguar, do Enfield, do Sérgio Cabral, do Tarso, do Paulo Francis, dos entrevistados, lendo os papéis que eles iriam interpretar. Como... E esse texto que eles liam é a entrevista. Então, você ouvindo o programa, você não ouve, por exemplo, a Leila Diniz falando a entrevista porque a gente não tem mais o áudio. Você ouve a filha da Leila Diniz fazendo o papel de Leila Diniz. Esse exemplo específico, por exemplo, a filha da Leila Diniz incorporou totalmente a mãe. Você vê, por exemplo, a filha da Dina Sfat, por exemplo, Abel Kudner, fazendo fazendo a leitura da entrevista da mãe dela, que é a Dina Sfat. Você ouvindo o áudio, quem ouviu o áudio que a gente mostrou, jurava que era a Dina Sfat, embora a Dina Sfat não exista mais. Então tinha esse, esse, esse macete de recriação que a gente utilizou, que são atores... A gente escolheu atores que tinham a ver com, 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 com os personagens. Né? Alguns não tinham como, mas a gente teve que inventar. E, entremeado com isso, para dar um contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquela época, alguns fatos históricos, tinha essa camada também. Tinha uma camada também de depoimento das pessoas que participaram da entrevista, lembrando de como é que foi feita a entrevista, lembrando o que aconteceu lá, com os entrevistadores e alguns entrevistados tinha uma camada também de lembranças das, das próprias pessoas, né? de, de cacos, das pessoas comentando, que como era, era uma leitura de peça, não tinha uma necessidade muito rígida de seguir o texto. Então, por exemplo, a filha de Leila Diniz estava lendo lá o pedaço que ela falava sobre palavrões, e ela fala, e sabe uma coisa? O meu pai também não falava palavrão, mas quando a Leila começou a falar palavrão, de tanto ela começar a falar, ele também começou a falar palavrão. Então, isso não tá na entrevista, isso é uma lembrança dela, mas que a gente foi incorporando também o programa. Né? E a, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas essa piada do Ziraldo é machista. né?" Então, é, a gente tem os atores lendo, a gente tem comentário dos atores, tem o um depoimento dos entrevistados. E para ficar um programa mais interessante, quando a gente entrevista um cineasta, por exemplo, a gente intercala com cenas do filme deles. Então, nessa né, Pereira, a Leila Diniz fala de fome de amor, aparecem cenas de fome de amor. Quando o Chico Buarque, na entrevista, fala da música do Chico, a gente coloca alguém cantando essa música. Juntando isso tudo assim, deu um programa bem interessante e diferente. São as grandes entrevistas do Pasquim. E
0: está disponível ainda no Canal Brasil. Quem procurar lá.
1: Está disponível no Canal Brasil e, e no YouTube. E Opa. estamos procurando... Fica, fica o apelo também, assim como a coisa Estamos procurando parceiros para fazer novas temporadas.
0: Olha só, hein? Vamos, bom, a própria Canal Brasil poderia, né? Porque os canais estão sempre aí em busca de conteúdos. Agora, é, é o Canal gente... Brasil
1: foi, foi um parceiro animado. O que aconteceu é que quando nós fomos fazer a segunda temporada, foi exatamente quando teve aquele, aquela repressão governamental no acabou o né? Ele foi um projeto financiado com fundo setorial, e na hora que a gente precisava do fundo setorial para fazer a segunda temporada, acabou. o governo acabou com o fundo escritorial. Acabou o fundo setorial, a assim Ancine perdeu a função. Então, nós ficamos nesse buraco. Nós estamos tentando agora, assim como várias pessoas que fazem cultura no Brasil, nós estamos tentando sair do buraco e voltar a fazer cultura. Né?
0: É. Vamos ver aí ano que vem. né? Agora, estamos aqui há duas horas e vinte, nem começamos Nossa, é a, a esquentar. É é. É. Mas, para a gente encerrar essa primeira conversa, eu já deixo um convite para a gente falar outras vezes sobre outras coisas você tem contato com Jaguares, Ziraldo ainda? Tenho muito contato com, com, com todos.
1: Eles são assim, embora sejam de outra geração, são amigos pessoais meus, alguns deles, a maioria deles. Porque você vê, a gente criou o trabalho do Pasqueiro, um trabalho tão intensivo, em situações é, adversas, né? situações de prisões, censura, Se O Pasquinho se criou laços familiares muito fortes ali, e comigo, né? o Giraldo, por exemplo, eu considero o segundo pai meu, além das oportunidades dos profissionais, porque uh, eu tinha 18 anos quando eu fui trabalhar no Pasquinho. era um garoto que estava ali trabalhando junto dos seus grandes ídolos, os maiores nomes de jornalismo naquela época. né? Eu, eu até brinco, brinco, era como se fosse um jogador aqui do Olaria daqui de Janeiro, que fosse contratado para jogar no, no Real Madrid, uma coisa desse tipo assim. Então, assim, eu, eu desenvolvi laços muito fortes com eles. Embora, como em toda a família, a gente brigou muito, eu já tive brigas homéricos com o Jaguar, com o Ziraldo, principalmente com relação a essa renovação do jornal que a gente tentou fazer nos anos 80, mas são meus amigos pessoais até hoje. Ziraldo, é, assim, o segundo pai, Jaguar também, uma pessoa super querida. O Jaguar que, que continua... Eu admiro o Jaguar porque ele continua iconoclássico até hoje, né? Ele é uma pessoa que assim, continua...
0: É engraçado, o do Jaguar... Eu lembro, eu lembro que um ele ele casou com uma moça, não sei se está casado ainda, mas que ela tinha sido aprovada num concurso público aqui em Brasília. Ele mudou para Brasília e tem um shopping aqui em Brasília chamado Brasília Shopping, que fica aqui na área central. E aí eu lembro que um dia eu estava nesse shopping, eu passei e tem um uma lanchonete assim numa das esquinas ali do shopping, dentro do shopping, que serve café. Salgadinho, e ele estava sentado lá sozinho, um fim de tarde, tomando um chope. Há muitos anos já isso. Eu fiquei meio assim, não, não, não procurei, não vou incomodar o cara aqui, né? mas eu achei aquela imagem assim, ficou gravada bem em frente de uma agência do Banco do Brasil, e ele é naquela esquina de corredor de shopping, Banco do Brasil, agência dos Correios, o café, e ele tomando um chope sozinho.
1: Coitado do Jaguar, ele foi transplantado para Brasília, né? porque ele é uma pessoa eminente de carioca, né? ele tem aquela cultura carioca muito arraigada. né? Ele foi Brasília como dizem que aqui muito. não tem
0: esquina, ele foi pegar bem a esquina do shopping né? para manter alguma relação. Mas ele achou uma esquina. Onde tiver a esquina, onde tiver o bar, lá. o
1: Jaguar encontra. É, mas que ele já <risos> ele teve essa de fase ir, né? de Brasília, depois ele acabou acostumando, acabou gostando muito de Brasília.
0: É, Eu gosto, eu gosto. Mas Agora, ela, pra ela gente... foi...
1: A esposa dele foi transferida e ele voltou para cá.
0: Ah, então, para a gente encerrar agora, é uma pergunta que talvez não seja tão, tão curta, mas você, como jornalista, que viveu aquele período intenso da década de 70, que foi um período de transformação também do, do jornalismo, né? você tem aquela renovação toda do Jornal do Brasil, o Alberto Dines, né, que trabalhou com você, foi um grande editor no Jornal do Brasil, revolucionou também, uma figura... Interessantíssimo, Jânio de Freitas, que está fazendo 90 anos hoje, né? pelo que eu vi aí.
1: Parabéns, Jânio continua... de Freitas, é um baluarte do nosso
0: é, jornalismo verdadeiro na trincheira, né? E hoje eu que eu, meu primeiro emprego em redação foi num jornal A Cidade, em Campos dos Goitacas, que não existe. Trabalhei lá, lá de 89 a 91. Depois, em São Paulo, trabalhei na Gazeta Mercantil, que também não existe. Trabalhei na Gazeta Latino-Americana, que era um encarte semanal, também não existe, que foi embora tudo junto. Né? <risos> aí trabalhei na revista Época, no Correio Brasilense, fui correspondente da TV Brasil na África durante Bom. dois anos e migrei para o áudio. Trabalhei na revista Época também, que já não existe, né? só virtual agora, e migrei para o audiovisual, estou fazendo outras coisas. E hoje eu vejo, assim, por conta desse documentário aí sobre o Cabo Anselmo você falando dessas entrevistas que iam lá, faziam oito horas de gravação, um monte de gente, né eu dei algumas entrevistas por conta da série, uma coisa que me chocou, que eu já vinha observando antes, as pessoas agora, os repórteres, não querem mais entrevistar, eles mandam umas perguntas pelo WhatsApp, aí você responde, e aí ele entrevista as respostas do WhatsApp, ele entrevista o release que a produtora liberou, e aí faz uma matéria, e não, não fala Maurício Staysen da Folha de São, do UOL, né? que fez a primeira matéria, foi um dos poucos que me ligou, me entrevistou, uhum. né? ele tinha o um material e fez a matéria na véspera da exibição da série, mas teve veículo que entrevistou o release, não me procurou, e eu conheço a direção do jornal, jornais que eu trabalhei não deram uma linha, né? uma série que eu considero importante sobre um personagem tão nefasto na história brasileira, né? que é o Cabo Anselmo, e aí eu fico vendo assim com muita tristeza, né? a gente tem uma categoria agora de setoristas de Twitter, Eduardo Bolsonaro faz um tweet, a pessoa faz uma página de Eduardo Bolsonaro, que, na minha opinião, ele só deveria frequentar as páginas policiais. Não tem que dar é nenhuma outra coisa. Eu não sei, você que viveu esse período tão intenso, não sei o que você acompanha de jornal, de internet, que mudou a forma como as pessoas viram, todo mundo agora é produtor de conteúdo, né? Usa uma, uma forma de tentar diminuir o trabalho do jornalista, que não é youtuber, ele é podcaster, ele é blogueiro. Eu sou jornalista profissional formado, sindicalizado aqui no Sindicato do jornalistas do DF, com muito orgulho. Eu sou jornalista. Por acaso, o podcast, o YouTube, são plataformas que eu uso para divulgar o trabalho. Antes né? era jornal, agência. Queria ouvir, para a gente finalizar, uma reflexão sua, que é um pouco complexa, talvez uma pergunta injusta. Né? Mas você que viveu aquele período tão intenso né, com batida policial e hoje a gente vê tentativas de repetição daquele período, como é que você avalia hoje o tipo de jornalismo que se faz? Os jornais hoje abertamente numa pauta, numa agenda neoliberal, fazem matérias importantes de denúncia como se fosse um mérito, quando na verdade é obrigação. Eles não estão fazendo favor nenhum nenhuma sociedade. Só que não adianta fazer uma matéria de denúncia Mostrando corrupção e errado, achando que como se fosse uma cota, a impressão que eu tenho. Vamos fazer uma matéria de denúncia aqui, denunciando um escândalo, mas um absurdo dos militares, e aí no editorial e na manipulação da pauta, você faz matéria para retirar direitos trabalhistas, para acabar com a Previdência, para essa uberização do emprego. E aí você vê as quedas nas vendas, né? Eu acho que tem um pouco de reflexo disso tudo, né? Pergunta muito complexa, né? mas eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, né? o jornalismo que se fazia quando você começou e o que a gente tem hoje.
1: Não, é isso mesmo que você falou, é o jornalismo de cotas, né? é o jornalismo de cotas em que a preocupação talvez seja mais com a imagem do que o conteúdo. Né? É para poder dizer, é para poder dizer, não, mas o jornal fala isso, mas tem o Jânio de Freitas que você citou.
0: É a cota, é... tem a Cristina é... Serra, que é a cota.
1: É a cota, né? Eu então o assim, negro,
0: é a cota.
1: É a cota, né? Por mais que se fala contra os negros, não, mas eu tenho o Tiago Amparo, que é negro, né? que fala, então, é assim, funciona muito essa coisa de cotas que você falou. É um pouco parecido com, com aquela desculpa, ah, mas eu, eu não posso ser, eu tenho um amigo negro, como é que eu posso ser racista? Eu, 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 eu tenho um amigo preto, né? Então, é, é uma coisa muito da imagem, eu, eu, eu não tenho essa posição porque eu tenho um colaborador tal, Etc. Então, realmente, eu concordo com você. Existe essa coisa de jornalismo de cotas. Né? Eu não sei até que ponto há um interesse realmente em promover denúncias ou mais em mostrar que você está denunciando. Existe muito isso. Quantas coisa das entrevistas: entrevistar é uma arte. É A arte mais, de, mais. de entrevista que poucas pessoas dominam. Não é uma coisa assim como entrega para uma, uma. Ah, vai lá, vai lá e fala com fulano. Né, se faz muito isso, né, se entrega para um estagiário, o repórter vai lá e paga com um o fulano. E hoje em dia nem isso. Né? Hoje em dia se entrega com um estagiário, vai lá na, na, no Facebook do fulano e vê o que ele está falando. Isso que você falou. Mas isso não é um fenômeno causado pela internet, ele é potencializado pela internet. Que antes de, de, dessa, desse jornalismo de rede social, existia o jornalismo de release. Se começou a fazer, à medida que, que o release e a figura do press release, e do jornalista, assessor de imprensa, começou a adquirir importância, né? É em que era muito mais fácil, em vez de você ouvir a pessoa, você pegar o release de uma coisa que ele já tinha dita, e você republicar aquilo. Já o problema as aspas, com isso né? é as famosas aspas, né? Não, inclusive, e... um parênteses:
0: tem um jornalista que é um jornalista importante, que é o Hélio Gasperi. Você tem aquele livro Notícias do Planalto, que o Mário uhum. Sérgio Conte relata, né? faz uma pequena biografia dos jornalistas ali ao longo da história, que é sobre o impeachment do Collor. Uhum. que o Hélio Gaspar ficava no aeroporto, ele já levava as frases feitas, que ele trabalhava numa coluna de notas, <risos> os políticos é. iam embarcar ou desembarcar, olha só, o que, que você acha disso aqui? Pra... O cara está ótimo. Então ele escrevia é. o que ele queria que o cara dissesse, o cara concordava e já estava pronto o material dele. Hélio uhum. Gaspar, hein?
1: É, pois é. E outro problema também são é as próprias aspas. né? As aspas estão diminuindo cada vez mais, né? Na medida em que você você utiliza reportagens de televisão que o tempo é super importante é coisa rápida, né? Se preocupa, há uma preocupação muito maior em conseguir uma frase que pode ser produzida em bilhante em 30 segundos do que você passar uma ideia em um contexto. Isso também vem, vem é, diminuindo muito a, a, a coisa do da entrevista em si, né? Porque aquilo que você falou muito mais vai ser muito mais fácil de ser publicado uma opinião rápida que é uma pessoa dele, do que é uma coisa mais abrangente mesmo no jornalismo escrito, né? E que quando na verdade, e já sabemos o que está nas redes sociais ou o que está no release, ele está para todos. Então isso acaba conferindo uma uniformidade, uma pasteurização do jornalismo que todos repetem as mesmas coisas que a pessoa falou, que a fonte falou. Se acaba então não tem muita exclusividade, não tem muita descoberta, porque também a entrevista é de que era é arte porque a entrevista é uma troca. A entrevista boa ela é uma troca, ela não tem uma mão única. E, por mais que seja pergunta e resposta, a entrevista por internet costuma ser mão única. Naquele momento que você pergunta e você envia o um vídeo de volta, é mão dupla. Você veja, por exemplo, no nosso papo aqui, que está é se prolongando enormemente, né? a gente falou de vários assuntos, você foi perguntando coisa e foi puxando para minha memória. Se você tivesse mandado uma pauta por e-mail, para responder por e-mail, né?
0: que você sugeriu para mim no começo, né? Uhum.
1: Não, tem gente que, que pretende, você sugeriu... né, Manda...
0: Não, você falou que você não sabia o que que era, né? Que uhum, me, é, por... uhum. me mandar as perguntas e tal.
1: Uhum. É, acaba sendo. Então, assim, o bom entrevistador é uma raça extinção, eu acho, no jornalismo brasileiro. Pela própria formação do dos do jornalistas que não é mais o que era e pela própria imprensa em si que não tem mais tanto lugar para a textos mais longos ou entrevistas mais longas ou debates o mesmo próprio em troca Estadão, de ideias.
0: O próprio Estadão virou um jornal pequeno agora, fisicamente. Uhum, sim. A última o reforma que... gráfica ele, ele encolheu...
1: O Estadão, pelo menos que tinha vantagem de ter o conteúdo, né de ter um caderno cultural excelente, com aquele aliás, né de ter bons colaboradores, agora o jornal encolheu e mesmo quem ficou lá, que escreve lentamente como se Sérgio Augusto, por exemplo, tem uma tripinha para escrever. Né? Seu Augusto, que foi o do Pasquim, né? outra pessoa que continuou então Foi ele que
0: organizou o, aquela, aquela coleção de três volumes de entrevistas?
1: Sim, sim, sim.
0: Eu tenho aqui. Que é essencial. Essencial para quem,
1: quem quiser conhecer, saber o que é o Pasquim, tem esse volume com o Melhor do Pasquim. Três né? volumes, três. Três volumes, é. Que pega, inclusive, a fase do início, a fase áurea, publica as entrevistas.
0: Né? Eu mostro aqui, é.
1: Isso. Isso é uma, uma boa dica para quem quiser saber mais sobre o Pasquim.
0: Mudei há pouco tempo, está uma bagunça aqui ainda.
1: Então, essa coisa da entrevista, eu acho que está se perdendo, viu, Carlos Alberto? A, a arte da entrevista, a coisa Sim. de você, você, a capacidade de você ir com a pauta pré-planejada e você mudar, você mudar no meio, da, no meio da entrevista e perceber que, se aquilo for por outro rumo, vai ser melhor, ou você arrancar do entrevistado uma coisa que ele não quer falar ou não pretendia falar, né? Isso tudo são, é uma técnica que está se perdendo na, na, nas novas gerações
0: de jornalismo. E quando as pessoas não interagem mais, nem por telefone, né? eu, quando é, trabalhava é... em redação, o release que a gente recebia o tempo todo por fax era uhum. uma sugestão de pauta. É, você pegava é, ali, as esse, esse, esse assunto me interessa. Aí você ia preparar a pauta em cima daquele release. Não era para copiar é. o que estava no release.
1: É, outro dia eu fiz uma definição que eu estava comentando com o colega jornalista e falei engraçado, né o release antigamente era para você extrair as perguntas, hoje o release é para você extrair as respostas.
0: Exatamente, eu nem sei mais como é porque estou fora há tanto tempo, mas, uhum. Rick, duas horas e trinta e cinco. Nossa, é muito, muito, muito. É, não, é pouco, é muito pouco. eu e... quero é, é,
1: é o seguinte, sabe o que é? são as entrevistas do Pasquim eu me acostumei a entrevistas longas, fiquei mal acostumado você desculpa também, porque... eu pode, eu achei que eu estava no Pasquim isso. que vocês teriam todo o espaço do mundo e temos, que vocês teriam vai, paciência vai de íntegra. acompanhar esse... né? então está aqui na íntegra e quero agradecer profundamente a quem teve a paciência de nos acompanhar até o fim né? maravilha é, ouvindo esse papo aqui, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco sobre o que era o Pasquim sobre o que era aquela época que foi realmente um, um momento, um veículo importante, foi um momento importante que merece ser rememorado e agradeço Maravilha. a oportunidade de a gente falar sobre isso.
0: Obrigado, Rick. Obrigado.
1: E o resto de voz que eu tinha recuperado já está indo embora agora. A
0: minha foi caindo, né? Bom, essa foi a primeira das duas entrevistas que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com o Rick Goodwin. A segunda parte sai em breve, mas as duas já estão no canal do Roteiristas no YouTube. Se você não aguentar esperar, é só ir lá e conferir. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo canal no YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!